1: Vous pensez que nous sommes la moyenne des personnes que nous rencontrons Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 444. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande énergie, la patate, l'envie de faire des choses, etc. Et que vous avez une bonne dose d'énergie aussi pour en profiter ce week-end et pour créer de nouvelles choses. Hein. Inventer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, publier du contenu. Et euh, vous voyez cet adage hein, que nous sommes la moyenne des personnes que nous rencontrons, et ben mon invité du jour, il croit dur comme fer, et d'ailleurs euh, il y croit tellement dur qu'il ben, a décidé d'aller rencontrer des gens qui ont du succès. Mon invité est entrepreneur, et comment il s'y est pris pour aller voir les gens qui ont du succès ben, Il a acheté un enregistreur, il a acheté des micros, et il est allé tendre son micro à ceux euh, qui ont du succès dans leurs affaires, mais aussi dans leur vie créative, hein, parce qu'il a reçu par exemple un auteur comme Bernard Werber, et puis euh, son envie c'est aussi d'aller demander ben, par exemple à des sportifs Et peut-être hein, les plus grands sportifs de notre époque, comment, comment ils arrivent à gérer leur carrière, comment ils arrivent à faire certains exploits. Euh, mon invité c'est Mathieu Stéphanie et vous voyez sa tête hein, dans les classements des podcasts, tout en haut, tout en haut, tout en haut des classements. Euh, puisque son podcast Génération Do It Yourself euh, fait partie des plus grosses écoutes de podcasts en France, voilà tout simplement. Euh, et il va nous donner le chiffre, hein, voilà. Et c'est juste gigantesque, voilà. Si vous commencez dans le podcast, le chiffre qui vous annonce bah, va probablement vous faire rêver, il vous semble inatteignable. Mais dites-vous qu'un jour il a commencé à zéro. Et oui, nous le confirmons, il a bien commencé avec zéro, euh, euh, pas d'audience, voilà tout simplement, aucune audience. Euh, et petit à petit, il a construit le succès, mais il n'est pas parti euh, directement avec. Euh, un gros budget, il est parti avec des grosses équipes, et maintenant petit à petit il construit des choses autour de tout ça mais au départ eh bien, il est parti juste avec un petit peu de matériel des services dont on a parlé, hein, vraiment de le minimum, etc. Pas d'équipe, un montage réduit à zéro, hein, c'est ce qu'il va nous expliquer. Et euh, surtout, son idée, c'était d'avoir un contenu. Voilà, dans l'idée, vous voyez, du contenu minimum viable, d'avoir un contenu qui soit vraiment intéressant, passionnant. Il s'est vraiment con euh, concentré sur l'éditorial. Donc, il part comme ça à la rencontre de personnes qui, euh, finalement, créent des belles euh, sociétés plus ou moins connues, hein, des sociétés, pour certaines, vous les connaissez très bien, vous en êtes peut-être clients, pour d'autres, vous les connaissez moins. Mais en tout cas, euh, son idée, c'est d'aller voir, euh, d'aller comprendre hein, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, quels sont leurs conseils, quels sont leurs conseils de lecture, quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs habitudes, euh, pour en retirer ben, des petits bouts de conseils, même s'il nous dit que parfois, ils sont contradictoires, ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre, et inversement. Euh, mais euh, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que vraiment, euh, il y met toute sa personnalité à lui. Euh, Mathieu Stéphanie n'est pas journaliste, hein, il est entrepreneur, il a plusieurs entreprises, etc. Il euh, et le fait vraiment dans le but hein, d'aller discuter avec des gens, de de, de, de voir vraiment comment ils fonctionne. Et cette, cette recette du succès hein, qu'il a qu'il a trouvé, qu'il a mise au point pour ce qui marche pour lui, euh, bah, lui permet aussi d'avoir développé le podcast et de le monétiser et de le monétiser vous allez voir d'une manière qui est très intéressante puisque quand on a son audience et quand on arrive à vendre de la pub au tarif il la vend et bien vous vous rendez compte que ça fait des milliers d'euros de chiffre d'affaires, cette histoire-là. Voilà, on parle pas juste de quelques dizaines d'euros glanés par-ci, par-là, par du Patreon, des choses comme ça. On parle bien de budgets publicitaires qui sont bien plus importants. Euh, alors, j'ai invité Mathieu Stéphanie pour nous parler de tout ça. Euh, pour une fois, il a changé de micro, de couleur de, de micro, et il a pris le micro de l'invité. Euh, et il nous raconte un petit peu comment euh, il a lancé ce podcast, d'où venait l'idée. Euh, il nous parle aussi, bah finalement, il, oui, il a commencé à zéro, et qu'au départ il est parti avec des ambitions qui étaient très limitées, euh, par exemple euh, sortir les dix premiers épisodes et puis faire un bilan après. Petit à petit bah, tout ça s'est développé, ça grossit, ça grossit et il nous explique que ça continue à grossir, que son catalogue lui permet de continuer à avoir de plus en plus d'audience avec notamment, bah, vous savez, le, 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 ce qu'on appelle le contenu evergreen, hein. euh, tous ces épisodes en eux-mêmes, euh, le premier épisode, le deuxième ou le troisième, euh, même s'ils ont un an, deux ans, euh, ces épisodes-là sont toujours valables, les conseils sont toujours valables, et c'est la qualité du contenu evergreen qui fait ça, la qualité de l'éditorial aussi, euh, c'est un élément qui est, qui est extrêmement important, euh, donc il nous parle un petit peu aussi comment euh, il prépare ses épisodes, euh, comment il contacte les invités, comment il a contacté les premiers, comment il prépare maintenant, comment euh, il imagine euh, aussi peut-être certains invités, hein, c'est ce que je disais, comment aussi... Euh, Est-ce qu'il a des manies, vous voyez Moi, il y a des trucs, par exemple. Est-ce qu'il a des manies Comment il s'organise Voilà, tout ce genre de petites questions, vous voyez, pour essayer de rentrer dans les coulisses euh, d'un podcast qui est, euh, je pense, hein, que beaucoup d'entre vous avez écouté au moins une fois un épisode. Vous êtes peut-être abonné, euh, et euh, j'ai trouvé vraiment cette discussion très intéressante. Euh, peut-être d'ailleurs un peu décomplexante sur certains aspects, hein, parce que euh, bah, Mathieu, par exemple, va bah, vous nous raconte que au départ, il s'est lancé, il avait pas de site internet. Euh, sa newsletter, il a que finalement un millier d'abonnés sur sa newsletter. Euh, il était parti sans euh, vraiment de compte euh, sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça se construit au fur et à mesure. Euh, pas vraiment de grandes ambitions au, niveau, au point de départ, vous voyez. C'était vraiment de dire, euh, je fais les premiers épisodes. Et puis, il me parle même hein, d'un petit syndrome de l'imposteur. Et puis, de la difficulté à gérer les commentaires hein, qu'on peut avoir sur iTunes. Comment ça peut, par exemple, nous mettre en colère ces histoires-là. Donc, euh, je pense que c'est à la fois inspirant et décomplexant. Euh, et c'est aussi ce que je voulais hein, d'entendre de Mathieu, c'était, euh, vous voyez, ces conseils qu'il va donner, de dire que bah, finalement, il faut se lancer, il faut oser se lancer, il faut oser faire des choses, vous savez, je déteste, hein, je vous en ai parlé de ce euh, truc de dire, on a énormément à regret tous hein, en disant « j'aurais aimé faire ça, et faire ça, faire ça, je l'ai pas fait euh, », oui, en fait, on a tous ça, mais il a une vision aussi des choses en se disant bah, « ben, que peut-être, euh, il faut, enfin sûrement même, il faut passer au-dessus de ça, puis se dire, on va lancer quelque chose, mais vraiment travailler sur des projets, et lancer son projet. Euh, Mathieu, bah, si son podcast, Génération de It Self est tout en haut des classements, c'est qu'à un moment donné, il y a cru, euh, tout simplement, c'est qu'il s'est lancé, euh, il a fait le minimum qu'il fallait faire, c'est-à-dire, c'était quoi minimum Et ben c'était aller faire des épisodes chaque semaine, inviter des gens dessus, à venir parler avec eux, faire le travail de préparation, imaginer des questions, lire leurs livres, etc., développer un petit peu l'audience, le faire connaître euh, et petit à petit, bah, la mayonnaise a pris et ça grossit, ça grossit, ça grossit et il va nous raconter un petit peu tout ça, il va même nous dire un petit peu comment il monétise euh, la, la manière, comment il choisit ses annonceurs, mais aussi, aussi c'est là comment euh, il glisse c'est euh, ces pubs à l'intérieur de, de ça comment ils gèrent ça on va rentrer un petit peu aussi dans les coulisses et vous allez voir c'est extrêmement intéressant euh, c'est une pratique qui est un petit peu pointue hein, sur certains aspects et euh, c'est vraiment euh, voilà moi j'ai trouvé c'était euh, je remercie vraiment Mathieu pour le, le temps qu'il a passé avec moi pour discuter de tout ça c'était vraiment une discussion passionnante j'ai même pas besoin de vous dire euh, de ne d'aller euh, mettre un commentaire sur le podcast parce que c'est Mathieu qui s'en est chargé à la fin voilà il a fait pour moi donc je le remercie pour ça, et donc sur ce, je vous laisse tout de suite avec la discussion avec Mathieu Stéphanie, et euh, je vous remercie euh, pour l'écoute, hein, bien sûr, et je vous dis à la semaine prochaine euh, pour de nouveaux épisodes. Allez, je vous laisse avec notre discussion avec Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu Salut Bertrand, je vais très bien, merci, euh, et toi Ben ça va très bien, merci à toi d'avoir invité mon... d'accepter mon invitation plutôt, pardon. Euh... Alors je, je suis tout intimidé, parce que je suis face à l'homme qui euh, est écouté par un Stade de France à chaque épisode euh, écoute, on n'en est pas loin, en effet, en effet. Un,
2: un, un bon gros parc des princes, en tout cas, ça, c'est sûr. Euh, et je m'approche du petit Stade de France. En tout cas, sur les bons épisodes, j'y suis, ouais, en effet. Oui. Ça me, ça, me, ça me fait quelque chose, dois te dire. Oui,
1: alors, rappelons qu'un Stade de France, c'est quand même 80 000 euh, personnes ouais. qui rentrent dans le Stade de France. Donc, c'est, euh, comment tu le prends d'ailleurs, cette histoire de se dire, il y a autant de monde qui peut écouter euh, un épisode de podcast? Écoute, euh, euh, ça me fait très bizarre. Quand je l'ai réalisé, en
2: fait, j'étais, euh, pour le coup, euh, au Parc des Princes. Euh, donc Je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, mais, euh, mais pour, pour tous nos amis qui supportent d'autres clubs, je ne suis pas non plus un ultra et exclusif. Hein, donc euh, voilà. euh, mais j'y vais assez souvent. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais dépassé à peu près euh, sur plusieurs épisodes ce, euh, cette taille. Et là, j'ai regardé un peu autour, je me suis dit « ça fait quand même vraiment un bon paquet de monde ». Mais pour tout te dire, tu vois, quand j'ai commencé, sur mes premiers épisodes, mon premier épisode, le numéro 1 avec Simon Davelat, c'était donc en février 2017. Euh, au bout de quelques semaines, je voyais que j'avais 200 écoutes. Et je sais plus à qui j'ai dit ça, je crois que c'était ma mère ou mon père. j'aurais dit Tu te rends compte, il y a quand même 200 personnes qui ont écouté cet épisode. Et j'essayais je, de matérialiser. Après, en fait, ça devient abstrait. Tu mmh. vois Mais il y a un moment où, quand tu es à 200, tu te dis Ça fait quand même un, un bon gros amphi. C'est quelque chose. Quand tu vas faire un speech devant 200 personnes, tu flippes un peu. Quoi. Et moi, en physique, le plus que j'ai fait, c'est euh, euh, une salle à, à Orléans. Euh, où il y avait 4500 personnes pendant une demi-heure et honnêtement, je faisais pas le malin euh, et la chance que qu'on a en podcast en tout cas c'est que là tu vois on est toi et moi ensemble tranquille euh, et on a l'impression d'être juste ben, là chez Bertrand euh, euh, et, euh, et, et je suis plus à l'aise quand même <rire> pour tout te dire
1: bah oui mais effectivement de toute façon on est que tous les deux il y a personne qui regarde il y a juste chacun notre micro une connexion Skype hein, pour tout dire aux gens euh, voilà euh, c'est quand même impressionnant hein, parce que euh, quand on y pense tu dis donc tu t'es cré... lancé février 2017 euh, t'as fait 100 épisodes hein oui, 100, là, j'en je ai tourné 110, mais j'en ai euh, une centaine en ligne, ouais, avec quelques hors, de, hors, hors série, en fait, mais euh, euh, oui, 110 au total. Alors, comment c'était venu l'idée de départ, vraiment, parce que, enfin, ton métier de départ, enfin, t'es pas podcasteur pro, t'es pas journaliste, c'est quoi ton métier Moi, je suis entrepreneur, euh,
2: depuis 2005. Je suis un vrai entrepreneur pure race. J'ai mis longtemps à l'accepter, mais c'est ce que je fais. J'aime créer des entreprises, j'aime créer des emplois, j'aime innover, j'aime me lancer dans des nouveaux projets. J'aime aimer ce que je fais, j'aime me dire que je vais au travail euh, du lundi matin au dimanche soir et que je ne me dis jamais le vendredi soir « thank God it's Friday » comme disent nos amis euh, américains. Euh, J'arrive pas à comprendre trop ce concept. Euh, et donc euh, euh, ben à un moment quand tu aimes ce que tu fais, que tu vis dans le même monde dans lequel on vit en ce moment depuis quelques années, euh, tu te dis euh, qu'il ben, faut, il faut être au taquet pour apprendre tout le temps. Euh, apprendre et apprendre à apprendre et moi c'était vraiment mon trip depuis assez longtemps et pour ça ce que je faisais c'est que euh, bah, j'écoutais moi-même beaucoup de podcasts et notamment beaucoup de podcasts américains euh... Alors là, je vais te parler de, euh, du Tim Show, de James Altucher, de Rich Roll, de gens que tu connais forcément. Mm. Euh, tout le monde n'a pas la chance de parler anglais euh, couramment. Moi, c'est vraiment aussi un moyen d'entretenir mon anglais. Euh, et je recommande vivement à tous ceux qui parlent même assez mal anglais de s'y mettre parce qu'en fait, ça vient. Au début, on ne comprend rien et au bout de quelques épisodes, ça vient. Euh, et on est, en écoutant plein de podcasts comme ça, je me suis dit, euh, c'est bizarre, en fait, il n'y en a pas qui sortent en France. Enfin, D'ailleurs, même pour être très honnête, je me disais, j'attendais dans un coin de ma tête que quelqu'un le lance. Tu vois, un ouais. podcast un peu euh, euh, à, en mode talk à deux sur euh, des entrepreneurs ou des euh, artistes ou des sportifs, des gens qui ont en gros méga réussi, qui ont fait des trucs de ouf et de se dire, OK, on va essayer de comprendre comment ils ont réussi. Pourquoi Mais surtout, comment ils ont réussi Donc, c'est une sorte de leçon euh, qu'on va prendre auprès de, de chacun des invités. Et, euh, et puis, il un moment, je me suis dit, mais euh, tu vois, tu as toujours un peu cette, euh, ce stress de... Euh, de, de légitimité, euh, comment on appelle ça, le, euh, le, le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. Et je me, disais, je me disais, mais attends, en fait, je suis légit, quoi. J'ai monté quand même quelques boîtes, j'en ai vendu quelques-unes. Euh, attends, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Euh, entrepreneur, pendant temps, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Là, je me suis dit, attends, on est en 2017 euh, je pense que, tu vois, j'ai la street cred euh, mmh. pour lancer mon podcast et, euh, et, euh, et euh, aller chercher des invités et leur poser des questions sur, sur tout ça et me confronter aussi à eux. Parce que mon trip aussi, c'est de me dire, moi, j'incarne beaucoup mon podcast et de dire, tiens, si moi, j'ai fait ça récemment ou, ou, ou je suis dans telle situation actuellement avec mes associés euh, comment tu gères ces situations, etc. Donc, c'est un peu aussi un cours gratuit pour moi, mmh. un coaching de management euh, euh, voilà, dans, des, dans, dans, la, dans des choses de l'univers que tu connais. Euh, et donc, un jour, je me suis dit, bah, pour, pour revenir à ta question, OK, euh, je suis légitime, personne ne l'a lancé, je le lance et j'y vais. Euh, en revanche, je me suis promis une chose, parce que je suis le champion là-dessus d'un truc, c'est une fois que je coche une case, j'arrête. Euh, donc, je me suis dit, j'en fais 10, une fois que j'ai fait le bi... j'en ai... fais 10, je fais un bilan. Et une fois que j'ai fait le bilan, je choisis si, non... si oui ou non je continue et pourquoi je continue. Mais avant, je ne me pose pas de questions, j'en fais 10. D'accord. Et alors, pourquoi tu as continué Alors, à <rire> ce moment-là, c'était. Ah, en fait, je reviens du coup à ta question d'avance et que tu te dis, en fait, tu... je me suis rendu compte que de l'exposition que ça me donnait, c'est-à-dire que. Euh... Euh, tu vois, j'ai commencé en février, je m'étais dit j'en fais 10 avant l'été. Donc entre février et juillet 2017, j'ai mis 9 podcasts en ligne pour être très honnête. J'ai tourné les 10 et il y en a un que j'avais dû tracher, planter. Enfin, il euh, y euh, erreur de carte mémoire, probablement erreur humaine d'ailleurs, plutôt que de carte mémoire, il faut l'assumer. Et euh, du coup, euh, euh, le bilan que je me suis fait, c'est que déjà en termes de, de quantité, c'était intéressant, c'est-à-dire que mmh. je te dis qu'au début, bah, je faisais 200, épo... 200 écoutes pour un épisode et euh, au bout de 6-7 mois, j'étais déjà à, à 12 000 écoutes sur euh, 10 épisodes. Donc, mmh. euh, du coup, bah, tu dis, attends, je suis, plutôt... je suis déjà passé à 1000 donc il se passe quelque chose. Euh... Donc, il y a une approche quanti et puis après, il y a une approche qualitative qui était... Euh... En fait, j'avais appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens qui étaient dingues, des gens qui avaient monté des boîtes euh, qui les avaient vendues 100 millions à des grosses boîtes américaines, des gens que je ne connaissais pas. Et je commençais à me rendre compte que euh, non seulement... En, en, je, vais, je vais dire en, en, en outbound moi j'allais chercher des gens euh, en leur disant viens sur mon podcast ça m'augmentait mon réseau c'était un truc de fou mm -hmm. et en inbound pour ces notions de marketing ça faisait venir euh, des gens qui ne me connaissaient pas qui venaient m'écouter euh, à, à qui je pouvais parler de Cosa Vostra mon agence euh, notre, notre, notre principale boîte aujourd'hui de notre start-up studio de notre philosophie de notre manière d'avancer de, de manager ça me faisait venir des candidats aussi enfin, tu vois et là tu dis attends ce truc, il a 10 épisodes, c'est 12 000 écoutes, donc c'est 1000 écoutes par épisode à peu près. Ça doit pouvoir grossir encore pas mal. Je sens que je suis sur un truc, euh, j'y vais, quoi. Ouais. Et, et, et j'ai pas de regrets après, après deux ouais, ans mais... et demi, tu vois.
1: Surtout qu'à l'époque, tu relativement... Alors, t'étais pas seul, hein, parce que finalement, Nouvelle École avait dû se lancer euh, à peu près dans la même époque, hein euh... ouais. Exactement, je ne l'avais pas identifié. En fait, moi, je pensais que j'étais seul
2: euh, quand j'ai lancé euh, et je l'ai identifié. Et c'est pareil parce que lui devait faire en effet peut-être quelques centaines, quelques milliers d'écoutes aussi quand moi, j'ai lancé. Mm -hmm. Donc, il était invisible pour moi. Et euh, c'est que... En... En juin, je dirais 2017, que quelqu'un m'a dit ah bah tiens il y en a un qui fait un peu pareil que toi et les quelques mois d'avance qu'il avait faisait qu'il avait et puis aussi la qualité de son travail hein. ce que faisait euh, Corentin Archer, c'était remarquable faut le dire et c'est toujours remarquable tous ceux qui veulent l'écouter euh, c'est enfin il mmh. y a pas de c'est pas périmé comme contenu donc euh, c'est aussi l'avantage du contenu de fond euh, et euh... Et, euh, et du coup, je l'ai identifié. En effet, euh, on échangeait une ou deux fois vaguement. Mais euh, voilà, il y en a d'autres qui se sont lancés après. Mais en effet, j'étais quasi tout seul sur mon créneau. Après, il y a aussi tous les euh, les dinosaures du podcast. Euh, Patrick Béja euh, avec le rendez-vous web. Enfin, il y en a plein. Hein, mais euh, euh, sur le business, on va dire, d'entrepreneurs et de sportifs et d'artistes, euh, on était assez seuls.
1: Ouais. Ouais. Alors que maintenant, bon, ça se remplit. Mais tu as
2: l'avantage, c'est que tu as de l'avance. Exactement. L'avance, ça, <rire> ça compte. Euh, ça compte sur plusieurs points. Euh, ça compte notamment sur un, 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 un point intéressant c'est l'inventaire c'est à dire que moi j'ai j'ai bah, déjà 101 au moment où je te parle épisode en, en ligne mmh. euh et, euh, et puis bah, du coup quand quelqu'un découvre mon podcast, j'ai beaucoup de gens en ce moment là qui, qui se mettent au podcast qui découvrent mon podcast et qui me disent euh, j'ai eu un message ce matin de quelqu'un qui me dit écoute, euh, euh, j'ai écouté euh, un, épis un épisode, dans la foulée j'en ai écouté un deuxième et là je me rends compte à quel point j'ai de la chance parce qu'il m'en reste 99 à écouter <rire> tu vois, c'est hyper sympa ça me fait vachement plaisir mais euh, voilà donc du coup, euh, bah, beaucoup de gens qui découvrent d'un coup vont aller euh, écouter mmh. ce que tu appelles un back catalogue quoi, une profondeur de gamme mmh. donc ça, ça donne, ça donne un avantage concurrentiel intéressant. Puis l'autre, c'est sur les invités. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que tu pars de ton réseau, réseau étendu, et après, tu vas chercher la lune. Quoi. Et, euh, et ben, euh, moi, la lune, je sais pas, c'est Zinedine Zidane, ou euh, je suis sur différents invités comme ça, tu vois, peut-être Jean jardin j'aimerais faire, ou, ou euh, euh, ouais, différentes personnes qui sont intéressées, intéressantes, tu vois, euh, en dehors des entrepreneurs aussi, euh, sur des sportifs, sur des, euh, pourquoi pas... Hein un Teddy Riner ou des gens comme ça. Et en visant ces gens-là, ben euh, tu, tu tu vois tu te traces ton chemin, euh, tu te fais tes, tes objectifs et c'est hyper intéressant. Et je m'en rapproche, j'en suis plus proche que d'autres. Après, maintenant, il y a d'autres podcasts spécialisés sur mmh. le sport avec des gens qui les connaissent personnellement, qui prennent aussi de temps en temps de l'avance. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers, en tout
1: cas. Ouais, mais ce que tu as comme référence, hein, Rich Roll, c'est euh, intéressant parce que lui, il part du sport, mais euh, en fait, il a touché tellement de domaines sur... Euh, un changement de vie global qui est euh, qui est assez euh, incroyable. Euh, moi, ça fait partie, tu sais, c'est un peu de mes héros, un peu, dans le, dans, dans le genre de truc, je sais pas si as lu sa biographie qui est, euh, qui est assez euh, incroyable, hein, sur le... comme il raconte qu'un jour, il est monté, il est arrivé chez lui, il dit « Mais je verrai jamais ma fille grandir, il faut que je change de vie. Mmh. » Et depuis, on vit ce, ce, ce parcours-là, et en fait, on se rend compte qu'il parle de, pff, avec un nombre de personnes qui est assez incroyable, il est sorti totalement de son domaine. Et ce que t'es en train de dire, c'est aussi un petit peu ça, c'est finalement par l'extension petit à petit de... De, de cercles hein, qui s'élargissent, qui s'élargissent, euh, t'arrives finalement à aller prendre des leçons, des conseils à des gens qui te paraissaient intouchables, mais ininvitables même, d'ailleurs. Alors, il euh, y en a dans ta liste récente, hein, euh, quand on regarde la liste de, de, des gens, on se dit « mais comment il a fait pour avoir ces personnes-là dessus ?» euh, Et la question, c'est plutôt de se dire « mais comment t'as eu le premier invité, les quelques tout premiers invités Comment t'as réussi à les convaincre ?» Alors, le premier, généralement...
2: Euh, euh... Finalement, je ne m'étais même pas trop posé de questions. C'était aussi mon centième invité avec qui on a fait un peu le bilan, Simon Davlat. Et lui, je le connaissais d'avant. Euh, C'était presque un pote. Euh, J'avais aussi la chance, moi j'ai la chance de faire partie de ces, euh, euh, de ces gens de la génération... Euh, je suis rentré sur le marché du travail juste en pleine bulle Internet, ce qui était pas cool, mais euh, voilà. Mais du coup, des, je connais, j'ai beaucoup fréquenté à ce moment-là dans le digital des gens qui étaient, on était très peu dans le digital, donc euh, qu'on eu des, des succès phénoménaux. Donc il y a eu un peu de ça. Mais après, en fait, pour tout le monde. Euh, euh, c'est un peu comme du, du commercial en fait, mmh. tout ça. Hein. Tu veux avoir quelqu'un sur ton podcast, déjà tu lui demandes. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si tu ne lui demandes pas, tu ne l'auras pas. Euh, et euh, tu prends des portes, je prends encore plein de portes, hein, mais euh, je, je prends plus de portes que de, que de, que de portes ouvertes, hein, mmh. tu vois. Donc euh, ça, c'est clair. Euh, parce que je suis ambitieux, parce que je ne vais pas forcément, on me propose aussi beaucoup de personnes. Euh, euh, je, je cède pas la facilité de me dire euh, je prends les gens qu'on me propose. J'ai pas envie de, de subir mon podcast. C'est un projet personnel que je, dans lequel je vais être un acteur. Et donc, du coup, euh, euh, là-dessus, je, je me dis bah, tiens, je veux un tel, un tel, un tel. Ça, c'est super. Il arrive qu'on propose des gens qui me vont très bien et je suis ravi. Euh, mais euh, tu vois, pour te dire, le, le, un des derniers épisodes qui cartonne, je pense qu'il est vraiment très très bien, euh, parce que le type est, est fascinant. Euh, Anthony Bourbon, qui a fondé la marque FID, donc mmh. des, euh, des, euh, des, des aliments euh, en, en bar et en à boire, voilà, ouais. en bouteille, ouais. des repas euh, entiers, hein, complets. Euh, et bien, lui, c'est une agence RP qui me l'a proposé. Normalement, je dis plutôt non, voire quasiment toujours non. Puis là, ça m'a intrigué, etc. Là, l'autre avantage que j'ai désormais, je vais revenir pardon sur ta question, je m'égare comme souvent, euh, mais euh c'est que j'ai pu demander, j'ai dit, je veux bien le faire, mais je veux un embargo. Je vais être le premier à le sortir, parce que généralement, quand tu as une, une, une agence RP qui découvre le monde euh, fantastique du podcast, elle écrit à 20 podcasteurs en même temps. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, quand tu sors ton invité, tu te rends compte qu'il est partout en même temps. Et eux, ils sont peut-être contents, mais moi, je suis pas très content d'avoir le même invité que tout le monde, le même jour, la même semaine. Tu vois, c'est un peu relou, C'est pas très intéressant. Donc du coup, j'ai un peu cet avantage concurrentiel. Sur ceux qui ont suivi, l'avantage que tu as, c'est que tu es... Euh, c'est que tu es euh, bah t'as déjà un peu des enregistrements tu peux leur envoyer ils voient que c'est pas pas là moi une différence que j'ai avec beaucoup de journalistes là pour le coup mmh. c'est que je suis pas là pour euh, je suis dans une zone de confiance moi je suis pas là pour emplâtrer les gens quoi euh, si il euh, euh, y a un truc qu'ils veulent pas me dire je vais leur dire hein, avant je leur dire moi j'aime les chiffres j'aime savoir combien t'as vendu ta boîte quel chiffre d'affaires quelle marge euh, mmh. comment combien t'as coûté euh, ta première prod ton premier site internet comment tu as fait ça etc si ça tu peux pas le dire tu peux pas le dire tu me le dis mais je vais pas insister mmh. si je réussis à avoir à triquer un petit peu à avoir des chiffres et puis à refaire le calcul je le fais pour me marrer ça les fait rire généralement mais c'est pas bien grave euh, et donc après voilà la plus grosse difficulté c'est de sortir de cette zone c'est à dire euh, euh, moi ma zone de confort c'est les, les entrepreneurs euh, et je pourrais même aller plus loin les entrepreneurs dans la tech là dedans honnêtement je, je, je pense que euh, je, je, je peux réussir à avoir à peu près euh, euh, maintenant, euh, tu vois, euh, euh, qui je veux. Enfin, c'est pas du, sans prétention, tu vois. Je dois pouvoir réussir à, à atteindre, en tout cas facilement, qui je veux, qui comprend son intérêt. Euh, mais si je veux aller, par exemple, sur des entrepreneurs, euh, je sais pas moi, euh, en dehors de la tech. Euh, même un Patrick Drahi qui a construit tout l'empire, euh, mm. euh, tu vois que j'aimerais bien avoir euh, tout l'empire Altis média qui est propriétaire d'SFR etc. Bon, euh, eux ils me connaissent pas encore, ils ont pas bien identifié l'importance pour eux, etc. Et puis après si tu vas sur des sportifs ou des artistes, tu vois j'aimerais bien avoir le photographe JR. Ben, mm. euh, euh, JR, JR il s'en fout de génération du self, il m'a mm. jamais vu, je suis pas dans son scope. Lui il préférerait aller sur Rich Roll ou Tim Ferriss, je pense mm. d'ailleurs, tu vois. Euh, et euh, je j'adorerais avoir je sais pas moi, dans des ouais, les sportifs, je les ai, je les ai cités, mais euh, des acteurs, des actrices, euh, des oscarisés, tu vois. On a deux oui. oscarisés en France, c'est quand même fantastique. J'aimerais bien, enfin, en, en
1: acteur, c'est quand même fantastique. Quoi. Ouais, surtout, que tu te rendrais compte en plus qu'ils ont une démarche entrepreneuriale de leur vie, de tout ce qu'ils gèrent, de leur entreprise qu'il a puisqu'ils ont des salariés, ils ont des Alors, avec des business qui ont... Qu ont un fonctionnement différent, mais finalement, ça reste des chefs d'entreprise euh, et qui, qui gèrent ça aussi d'une manière qui est, euh, qui est intéressante. Et en plus, euh, ils ont une gestion d'image de tout un tas de Chose qui, euh, je pense, serait fabuleuse à comprendre comment ils gèrent ça, quoi. Exactement.
2: Et puis ils ont aussi, je pense que pour moi, ce qui m'intéresse, tu vois, dans ce passage de euh, du sort de consommateur à l'acteur de ta vie, tu vois, c'est euh, que ils vont chercher des ressources en eux, comme un comme un entrepreneur, comme un un, un, un artiste enfin, ou un sportif, je voulais dire, qui sont vraiment très profondes. Euh, Comment, comment, enfin, Jean Dujardin, quoi, je le reprends, mais comment tu passes de Bryce de Nice euh, à, à, à l'Oscar du meilleur acteur, tu vois Et, et, et est-ce qu'il y a cru Comment tes meilleurs, comment tes médailles d'or euh, au JO, euh, à Londres, à Athènes, à Pékin, peu importe euh, Plutôt que numéro 4, tu vois Est-ce mmh. que c'est l'alimentation Est-ce que c'est que le psychologique Est-ce que c'est euh, un coach qui t'a fait ça Est-ce que c'est euh, un volume d'entraînement hallucinant Est-ce que c'est des techniques précises Et c'est ça qui m'intéresse c'est euh, comment à l'intérieur ces gens fonctionnent. Quoi.
1: Ouais, et c'est vrai que ça doit être assez, euh, assez incroyable hein, de comprendre, euh, comprendre tout ça. Euh, comment tu prépares un épisode là, quand tu, euh, bon, tu quand as ton invité qui t'a dit oui euh, Comment tu te, tu te prépares
2: alors, j'ai euh, un peu de chance. C'est que je suis sur un, un podcast qui est... Euh, euh, J'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, pas contemplatif, parce que je ne suis pas euh, fan et à contempler les personnes. J'essaie d'être acteur de mon podcast, mais dans la découverte. Donc, euh, mm -hmm. j'essaie de ne pas euh, tout savoir sur les personnes que je reçois. Euh, je prends un exemple. Euh, récemment, je reçois euh, euh, une, une femme moins connue, d'ailleurs, euh, Clara Blockman, qui est la fondatrice d'une marque qui s'appelle lingerie lingerie. Euh, et au bout de, je sais pas, 20 minutes de, de podcast, en posant une question euh, bah, qui, du coup, après coup, je me dis, était plutôt pertinente, bah, m'explique me, qu'en fait, elle est, son mari a fondé euh, Cézanne, qui est une des grosses euh, DNVB, une des grosses marques du digital euh, en France. Et ça, je le savais pas. et Je sais pas si ça doit être écrit. J'aurais pu le savoir. Mais du coup, tu vois, tu t'arrêtes. Je lui dis, attends. Attends, tu es en train de me dire que toi, en 2012, tu as créé Isé, qui est quand même un des gros succès de la lingerie en ligne euh, en France. Et en 2013, ton, ton mec fonde Cézanne et qu'entre-temps, vous avez eu deux enfants. Enfin, tu vois, et là, tu as un choix déroulé avec de l'authenticité. Donc, c'est euh, sympa. Donc, euh, je, je prépare quand même. Hein, c'est plutôt une ou deux heures. Je vais lire des articles. Je vais euh, regarder un peu de vidéos sur tous les articles. Et après, ce que je fais, ça, c'est... Euh, euh, la moindre des choses, c'est quand j'ai des invités qui ont écrit un ou plusieurs bouquins, j'essaye d'en lire un ou plusieurs, euh, parce que sinon, euh, c'est totalement irrespectueux. Et puis, il faut être capable de, de, tu vois, de partager leur œuvre, leur, euh, leur travail, de comprendre comment ils ont écrit ce bouquin, comment ça se passe, etc. Donc ça, euh, bah, du coup, tout d'un coup, tu vas te rajouter 5 à 10 heures de boulot.
1: Voilà. Euh, as des, euh, alors, en, en général, tu enregistres ça en physique, hein, j'ai envie de dire. Tu les rencontres, les gens, tu vas chez eux, ils viennent dans ton bureau. Ça marche comment, tout ça
2: Écoute, oui, je les invite euh, chez Cosa Vostra dans le 17e à Paris. J'ai cette chance d'être à Paris euh, ou cette malchance pour d'autres, hein, d'ailleurs. Euh, mais moi, j'estime que c'est une chance, c'est une ville qui me plaît beaucoup. Euh, et euh, ça me permet de faire ça en physique, euh, euh, ce qui est assez sympa, parce qu'en plus j'ai des enjeux business quand même. Il y a pas mmh. mal de gens qui viennent ici. Je les invite jamais, et soyons clairs, jamais avec une idée de faire du business avec eux. Euh, mais il arrive que quand ils font le tour, que je leur présente des gens, euh, qu'on va boire un café avant, après, ils me disent, ah bah, tiens, là-dessus, ouais, tiens, je pourrais avoir des besoins, il faudrait que je te présente euh, machin ou machine chez nous. Et du coup... Euh, euh, ben, tout ça s'enchaîne et puis on fait du, on fait du business, donc c'est intéressant donc ça j'aime bien, donc j'enregistre physiquement chez Cosavostra et de temps en temps exceptionnellement euh, physiquement euh, chez la personne euh, ou euh, dans son bureau euh, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit ici parce que ça me donne aussi un peu de... tu vois sur certaines personnes, ils, ils, ils ils savent pas qui je suis mmh. et donc j'essaie de les préparer un peu avant mais euh, euh, j'aime bien aussi leur montrer un peu la, le fait que j'ai euh, euh, je parlais de street cred hein, je sais pas si tu... enfin, de crédibilité un minimum mmh. que j'ai euh, 50 employés sur quatre bureaux euh, que euh, j'ai fait mes classes et que euh, voilà on, on est sur un on se parle d'alter-ego, et, de, et de, voilà, donc euh, du coup, pour moi, c'est aussi important de leur montrer tout ça.
1: Oui, alors on parlait tu sais, tout à l'heure des sportifs, on... les sportifs, ils ont toujours des petites manies, des petits trucs, tu sais, on s'est moqué un peu de la pub avec la chaussette gauche de Zidane, ou la chaussette droite, je sais jamais laquelle il tu euh, T'as une petite manie, toi, avant d'enregistrer de, un podcast, <rire> avant, de, avant de prendre le micro, un petit truc <rire> Alors je les prépare un petit peu, c'est une très bonne question. Moi j'ai des,
2: des petites superstitions, euh, on me l'a jamais posé cette question. Euh, mais figure-toi que là tu me vois, donc on est sur Skype, j'enregistre sur mon micro quand même pour avoir un, un son meilleur que je vais t'envoyer après. Et euh, le micro que tu vois sur Skype, il est bleu. Mmh. Et le micro bleu, c'est le micro de mes invités. Euh, et moi, mon micro normalement il est rose. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'ai mis le micro bleu parce que je suis ton invité. Mais si je suis sur Génération du It Self, jamais je mettrai, je, je m'enregistrerai avec le micro euh, euh, bleu. Jamais. Là, j'aurais pu enregistrer avec le rose, mais sauf que je suis tombé sur le bleu et que je me suis dit, bah non, c'est pas mon podcast, donc c'est pas grave. Mais donc j'ai des petites habitudes, des petites manies. Après, je les prépare. C'est surtout ça. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on commence à se tutoyer un petit peu avant, euh, qui qu comprennent un peu qui je suis. Euh, tu vois, je les mets en, je les, vrais... je les mange je les prépare mentalement je leur explique euh, voilà ce que je veux travailler euh, la vitesse d'exécution euh, 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 l'éthique euh, l'innovation euh, euh, comment tu tes, tes routines tes outils euh, tes choses comme ça pour que vraiment tu vois ils commencent à se dire ok ça va être intéressant on va parler mm. de ça on va parler de ça tu vois qu'ils aient un peu une idée du schéma de du déroulé euh, mais sinon j'ai mes petites superstitions oui.
1: mais 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 tu l'as appris quelque part ça ce, ce fonctionnement tu vois de préparer c'est inné c'est ta T'as regardé des astuces, t'as écouté un petit peu ce que faisaient les autres. Comment tu, comment tu t'es rentré dans cette peau-là finalement de.
2: Je l'ai fait honnêtement. Je, je vais, je vais je... Alors, je suis un gros travailleur. Euh... Mais je l'ai fait à l'arrache quand même. Hein. Et, mmh. euh, et euh, je ne supporte pas m'écouter, toujours pas. Donc euh, du coup, euh, je me dis, tu peux encore progresser. Je trouve que j'ai un flow euh, qui n'est pas très bon. Et encore, tu vois, euh, je donne une, à la limite peut-être une meilleure impression à tes auditeurs. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas mon podcast. Mais quand je suis sur le mien, euh, j'ai l'impression de bafouiller en permanence, de ne pas avoir, tu vois, être fluide dans mon élocution. Mmh. Ça me rend malade quand j'entends moi certains de mes invités qui sont très bons, euh, qui ont des grosses punchlines, qui sont drôles, etc. Je me dis, attends mais t'es sérieux, t'as vraiment encore du boulot. Donc je vais écouter d'autres gens. J'écoute quand même sur certaines... Euh, euh, depuis que j'ai mon podcast, j'écoute sur certaines... Euh, euh, sur certains podcasts, des, 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 des épisodes il euh, y en a eu avec euh, Tim Ferriss et James Altucher, euh, j'écoute moi Rich Roll maintenant, mais euh, je devrais m'y remettre d'après ce, ce que tu dis, euh, mais où certains épisodes, ils parlent un peu de leur prod de leur monétisation mm. euh, d'un certain nombre de choses, de comment euh, grossir, de comment ils gèrent les feedbacks des auditeurs, mm. euh, etc. Et ça, euh, bah, j'ai l'impression de pouvoir m'inspirer, euh, c'est une manière pour moi de bosser donc, et d'encaisser un peu de la... Euh, euh, du savoir quoi donc euh, voilà mais sinon j'ai pas j'ai pas euh, appris euh, comme ça en me formant plus que ça
1: euh, tu parlais d'ailleurs de sur le plan de, de te lancer au départ euh, j'avais lu un article à ton lancement euh, alors je sais pas de quand il date exactement mais je l'ai trouvé sur Medium et puis j'ai regardé en favori parce que j'ai trouvé assez intéressant euh, sur le fait que finalement techniquement euh, T'as quoi T'as un enregistreur portable Deux, trois micros Et euh, tu balançais la plupart T'avais pas de montage quasiment, c'était tout sur Auphonic euh, et puis tu balançais ça les deux pistes, non C'était à peu près ça le départ Exactement, j'ai euh... mais c'est toujours ça aujourd'hui hein. J'ai euh... euh... zéro
2: montage Alors il se trouve que j'ai la chance Maintenant de, comme je monétise Un peu mon podcast, j'ai des... des, des des sponsors qui m'accompagnent, euh, du coup je, 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 me suis, je me fais accompagner désormais d'un monteur qui, mais il ne monte pas l'épisode, euh, en gros aujourd'hui j'appuie sur le bouton rouge de l'enregistreur de mon zoom H6, euh, au début de l'enregistrement, je rappuie dessus à la fin et je mets tout en ligne sur ce logiciel en effet qui s'appelle ophonic.com, c'est A-U-P-H-O-N-I-C.com euh, et qui te permet de cleaner les pistes, de te tout égaliser. C'est fantastique, ça a changé ma mm -hmm. vie. Euh, et après, ça me met une intro, une sortie, et c'est fini. Et en fait, ce que fait Morgan Prudhomme, pour ceux qui, qui sont intéressés, je dois lui rendre hommage aussi. Ça s'appelle Studio Module, sa, sa petite boîte, et il fait ça très bien. Ce que fait Morgan, Morgan euh, c'est qu'il il, m'aide à aller chercher désormais dans l'épisode... Euh, euh, les meilleurs morceaux de l'épisode qu'on va mettre au début en teaser. Mmh. Comme ça, euh, ce que je veux, c'est que quand tu quand écoutes le début de l'épisode, tu te dises ⁇ Ah ouais, ils vont dire ça, ah, ça, ça a l'air fou ⁇ et de te dire ⁇ Ok, je veux le retrouver dans l'épisode ⁇ Parce que euh, le problème que tu peux avoir, c'est que comme je fais du format long ou très long, euh, tu vois, j'ai des épisodes d'une de, heure et demie, 1h45, heure 2 heures, de temps en temps un peu plus. Euh, tu peux, te, tu peux te dire au bout de 10 minutes, « Non, en fait, il est chiant, cet épisode. » et Alors que derrière, il eh ben, euh, y a des trucs qui arrivent qui sont mmh. juste fantastiques. Mais dans ma manière de faire, de temps en temps, j'ai besoin de, tu vois, de poser la personne, de la mettre en confiance... Euh, euh, de la laisser parler sur certaines choses et puis après on va aller dans le, dans le dur mmh. et de la faire sortir de ce qu'on appelle ces éléments de langage euh, surtout quand j'ai fait un ou deux politiques qui, qui ont l'habitude de répéter toujours <rire> la même chose et ben il faut, faut les amener au, bout au delà d'une heure d'enregistrement et au delà d'une heure d'enregistrement généralement tu réussis à, à, tu vois, à, à briser la glace c'est intéressant mmh.
1: mais c'est ce que les médias n'arrivent jamais à faire d'ailleurs euh, moi j'ai fait 17 ans 18 ans de, de blog local hein, et j'avais les hommes ouais. politiques et je me suis rendu compte de ça en fait c'est à dire qu'au début si tu leur d'une une petite réaction, où ils savent la faire par cœur, les yeux fermés dans tous les cas, et puis dès que tu commences à les pousser un petit peu, tu discutes un petit peu, euh, j'ai souvenir par exemple d'un politique local qui avait fini par me donner le fond de sa pensée sur un incinérateur qui était totalement inverse de ce qu'il voulait dire, <rire> mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il, il, a, il, a, il a compris que de toute façon sa position était difficilement tenable. et c'est sur la petite phrase, il le dit, tu vois, il dit toujours sa position qui répète, qui répète, qui répète, et puis à force de discuter de répéter etc il, il finit par admettre que quelque part oui ça tient pas en fait Et il t'a raison et c'est intéressant c'est vraiment passionnant ce que tu dis
2: parce que faut, faut leur donner du temps, faut discuter, faut les écouter, ce que tu appelles de l'écoute active, euh, les relancer sur un certain nombre de choses et pas essayer de leur faire dire ce que tu as envie de d'entendre de, en fait. Et, et je pense que euh, ça tu as dû en faisant en faisant du blogging euh, mais il te l'a confirmé après, c'est-à-dire que ce qu'il t'a dit c'était euh, mm. pas un lapsus quoi, il t'a dit
1: euh... Ah non, mais en plus, tu sais, alors moi j'avais sur je filmais ça, donc c'est tout filmé et en fait, je monte, j'avais un épisode qui était monté avec des petites coupures et puis Épisode long, ce que j'appelais le format raw, tu vois, carrément le brut. Et euh, quand il finit par le dire, il me regarde, il me, regarde, il me dit ah merde, <rire> il me dit ah punaise, il me dit là là ouais il y, y a le truc, il me dit t'as as compris vraiment le fond de ma pensée et euh, il a dit bah c'est pas grave hein, c'est dedans mais il a il avait saisi tu vois que bout d'un moment euh, ça tenait pas en fait euh, sur les petits messages pouvaient tenir et qu'au bout d'un moment, bon ça tenait pas tant que ça mais c'est vrai que les hommes politiques sont tellement rodés et puis te, ils te répètent toujours la même chose et puis ils partent sur des, euh, des semaines où ils font tous les médias etc, si toi tu les croises là-dedans t'as juste l'impression que finalement ils savent plus quitter mais qu'ils répètent toujours le même truc et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à les, à les amener sur quelque chose un petit peu différent et surtout de les... Euh, qui se livrent en fait vraiment le fond de leur pensée parce que c'est ça qui est compliqué et, avec eux
2: C'est ça. Moi ce qui m'intéresse chez certains hommes politiques alors dans Do It Yourself c'est les gens qui sont lancés, hein, donc c'est pas que mmh. les entrepreneurs c'est pas que les artistes et les sportifs, c'est les gens qui sont lancés Moi ça m'intéresse de savoir comment tu te fais élire, je reviens là dessus, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le, le comment et le pourquoi mais le comment il est hyper intéressant et eux les hommes politiques ils sont toujours sur la prochaine élection, les mmh. idées, des choses à défendre etc, mais moi en fait ça m'est complètement égal ce qu'ils défendent comme idée, mmh. j'exagère un peu hein, mais, euh, euh, mais pas tant que ça, en fait. Je ne suis pas là avec Cédric Villani à euh, parler de son projet pour la mairie de Paris. Ce n'est pas ça ma, mon, 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 mon travail. Moi, mon travail, il est de comprendre comment tu obtiens la médaille Fields et que tu as une sorte de prix Nobel de mathématiques, mm. il est de, de comment tu es meilleur que les autres en maths, sachant qu'il me fait comprendre que bah, lui, il n'était pas fondamentalement meilleur que les autres, mais qu'il travaillait différemment. Euh, comment euh, comment tu te fais élire en tant que député euh, comment euh, euh, voilà comment tu progresses euh, etc etc et donc du coup tu arrives là dessus à, à aller sur des choses qui sortent des sentiers battus mmh. euh, et qui sont pas euh, leur programme euh, leur vision un peu euh, euh, déjà papier glacé euh, bien travaillé bien policicé euh, les éléments de langage du parti etc, etc., etc.
1: Ouais. alors bon euh, dans ton centième épisode tu as fait le bilan de les épisodes que tu avais bien aimé etc donc je renvoie les gens à l'écouter parce que je vais pas te faire répéter les choses hein. Franchement, on va pas se doubler. Moi, il y a deux épisodes qui m'ont marqué. Euh, il y en a un, c'est Philippe Gabillier, parce que franchement, j'ai partagé à tout le monde, et je pense que pour amener des gens à écouter ton podcast, ça a dû être quand même un vecteur de de, de gens qui ont accroché, parce que j'ai trouvé le personnage vraiment fabuleux, et je l'ai partagé dans ma newsletter. Hein. C'est comme ça qu'on avait pris contact, d'ailleurs, si vrai, tu te rappelles. Je remercie, ouais. Et c'était vraiment un épisode. Et puis alors, il y en a un qui m'a marqué, c'est Bernard Verber, euh, parce que dedans, il donne ses trucs. Il y a des trucs, par exemple, le fait qu'il réécrive son bouquin euh, deux fois, dix fois euh, dix fois. Dix fois, dix fois et tout, euh, le fait qu'il euh, est, C'est des anecdotes que je raconte, tu vois, je me dis, mais euh, l'autre jour, j'ai dit à mes étudiants, je dis mais euh, Bernard Werber, il s'entraîne à, à attraper ses rêves. Le matin, etc., et tout. Ça, c'est un truc que j'avais, que j'avais jamais entendu, tu vois, sur ce truc. Ou peut-être qu'il l'a raconté, mais où il a pris le temps de le raconter. Et euh, je crois d'ailleurs, ça fait partie des épisodes où, à l'époque, tu les coupais en deux quand tu trouvais que c'était trop long Non. Oui, ou, euh... oui, tout à fait. Avant, je, je coupais mes
2: épisodes. Puis à un moment, je me suis mis à assumer qu'un épisode pouvait être long. Euh, et ça c'est aussi en écoutant des, euh, des podcasts américains euh, tu vois là il y a Joe Rogan il fait mmh. des épisodes de temps en temps de 5 heures hein, quand même ouais. il voilà. faut juste accepter qu'un podcast euh, quand il est long ça se feuilletonne ça s'écoute mmh. comme un roman en plusieurs fois on le coupe on le reprend euh, quand on est arrivé en voiture à l'endroit où on devait aller ben, on, on arrête puis quand on remonte dans la voiture on reprend et puis quand on continue et qu'on fait la, 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 la cuisine ou euh, le ménage et ben, on reprend et puis euh, quand on, on va courir ou, euh, voilà, et, euh, et ça c'est comme ça que moi je les écoute donc j'ai des podcasts en cours là en ce moment, j'en ai plusieurs et puis voilà. Mais tu as raison, euh, euh, je, Philippe Gabillier, c'est... Euh, euh, je pense que euh, Anthony Bourbon, alors c'est ce que je disais dans le centième, hein, c'est que je suis toujours le dernier épisode pour moi est le meilleur. Ce n'est pas, pas bah, par manque de respect par les autres, c'est qu'à chaque fois je prends une telle claque qu'en fait, eh ben, je me dis, waouh, euh, wow, le dernier, voilà. Mais Philippe Gabillier sur la chance, c'est vraiment plein d'enseignements, euh, un type euh, fantastique et a, a une sorte de... Parcours incroyable sur un, sur quelqu'un qui a fait une vidéo sur la chance qui lui a donné sa chance de sa vie en fait quoi et et c'est c'est fou euh, et en effet euh euh, je, ouais j'en ai j'en ai j'en ai tellement j'ai pas beaucoup d'épisodes euh, euh, sur lesquels je me suis dit euh, honnêtement ça pas mais ça a pas le mérite d'être mis en ligne quoi hein, tu vois donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment dingue et puis, je rebondis oui sur Bernard Verber j'ai fait deux écrivains euh, Bernard Verber euh, et Joël Dicker euh, mm. et euh, c'est là où tu vois le, la, le, la manière dont ils travaillent c'est des besogneux incroyables c'est là où tu vois aussi l'importance de sortir de ton de ta zone de confort de pas travailler que l'entrepreneur parce que euh, euh, attraper ses rêves comme tu le dit tout à l'heure, euh, être capable dès le matin de te dire ok je vais noter ce truc là alors que c'est encore frais sinon tu l'oublieras jamais mais c'est quelque chose qui peut être très important euh, le journaling comme le font beaucoup d'américains être capable d'écrire euh, comme le dit Simon Davelat aussi euh, plusieurs fois ou une fois par jour au moins ce que tu as fait dans la journée, deux lignes, trois lignes, dix lignes les bons jours mais c'est hyper important et, euh, et ça je l'ai fait à un moment je le fais plus assez et je m'en veux de pas le faire bon faut pas s'en vouloir, hein. ils mettent la pression tous ces gens là ouais. et, puis tu peux... et tu peux pas appliquer ce que tout le monde dit parce que si tu fais ça Déjà, tu deviens complètement
1: psychopathe, je pense névrosé, et tu, tu finiras bah, <rire> avec de gros problèmes dans ta vie. Bon. <rire>
0: ouais,
1: parce que c'est vrai qu'il y a tellement de plein de petits conseils qu'ils peuvent donner. Et puis j'imagine en plus, tu repars avec des listes de lectures, des trucs, des références, des rebonds. Ils doivent se dire Ah tiens, il faudrait que tu ailles voir un tel, etc. Et autres. Euh, j'imagine, hein, tu dois avoir une liste de, de, de gens potentiels qui, qui grandit à chaque fois que tu en crois un, quoi.
2: Ouais, non, ça, c'est incroyable. Il me, il me propose souvent des gens. J'avais cette question à un moment qui était de dire Qu'est-ce que tu me recommanderais Et en fait, je l'enlève, je ne la mets pas toujours parce que. Euh parce qu'après je me sens potentiellement un peu obligé d'inviter les personnes et comme je ne l'ai pas posé bah, voilà et que si euh, c'est pas mon trip ou que je ne sais pas bah, voilà mais souvent ça donne quand même des belles recos euh, mais oui en effet les listes de lecture j'essaye hein, de les suivre mais aussi j'ai aussi envie de lire d'autres choses donc euh, si je commence à lire un livre par semaine de l'invité en cours je ne plus à choisir moi-même de mon propre chef les livres que j'ai envie de lire, ce ne serait que les recos de mes, mes invités mais souvent ils ont des bonnes recos et figure-toi que tu vois pour sortir de cette zone où moi j'ai une grosse littérature business et beaucoup de mes invités sont comme ça aussi, euh, en ce moment, je lis euh, « euh, le, le Lambeau », qui est un, un livre fantastique euh, et qui vaut vraiment plus de la littérature euh, et qui m'a été recommandé par deux invités de mon podcast cet été. Et je ne regrette pas d'être rentré dans ce livre parce que je suis en train de me régaler à ne pas dormir la nuit pour, pour essayer
1: d'avancer encore plus. Tu vois. Mais ce qui est super marrant, c'est qu'on parlait de Tim Ferriss, mais quand tu regardes les recommandations des invités de Tim Ferriss, euh, ils ont souvent des recommandations qui sont euh, philosophiques, euh, des romans, tu vois, mais des mmh. vraiment des trucs. Euh, moi, j'avais euh, pris euh, dans certains de ces bouquins des, des recommandations. Il y a des fois, il y a aucun livre business dans les recommandations de certains de ces invités qui sont pourtant des chefs mmh. d'entreprise, etc. Mais c'est sur la philosophie, c'est sur Siddhartha, tu vois, des choses comme ça, des, des, des livres sûr. comme ça, et qui amènent aussi, qui montrent aussi qu'ils réfléchissent différemment, qu'ils sont, qu sont capables aussi d'aller chercher de l'inspiration à droite à gauche. Et c'est ce que j'ai trouvé qui était intéressant aussi quand tu la manière de les aborder hein, tes, tes tes invités on découvre aussi un, une manière de réflexe de penser en fait euh, et j'imagine que là dessus euh, toi ça fait partie des trucs je me dis mais tu as dû il y a des choses tu dois apprendre tu vois tu dois ressortir tu dois te dire il y a des ce, ce petit bout de truc là je j'aurais peut-être pas pensé ou je voyais peut-être pas comme ça etc et tu dois te dire j'ai envie d'essayer non enfin ah bah oui non mais systématiquement hein, j'ai fait euh, des, des mois et des mois de méditation après mes premiers
2: euh... Euh, Invités, je continue un peu, mais je suis moins assidu. Euh, mais j'en fais quand même encore un peu parce que les premiers beaucoup euh, méditaient. Euh, J'ai euh, et, et pour moi la méditation c'était un truc, euh, euh, je vais dire, c'était un, un peu un truc de hippie quoi. Mm. J'exagère un peu, mais c'était pas un truc très. Euh, moi, que je suis assez concret, rationnel, euh, bulldozer. Je me disais ouais bon. Et en fait, euh, en fait non, c'est c'est fantastique. C'est un moyen de prendre du recul dans un monde où on est. Euh, euh, en permanence agressé par des notifs, des tas de choses, etc. Et puis, il y a beaucoup de pression euh, tout le temps. Euh, et euh, voilà, il y, y en a plein, plein, comme tu le dis. J'essaye d'en appliquer. C'est l'objectif de ce podcast. C'est vraiment comment. Donc, euh, j'essaye d'appliquer les choses qu'on me dit. Ce qui est bizarre à la fois, c'est qu'on me dit tout et son contraire quoi et que du coup euh, tu as des gens qui mmh. vont euh, te dire ah non non moi je je bosse euh, vraiment je suis très efficace je bosse de telle heure à telle heure après 19h je je bosse plus je touche plus un écran euh, ou après 17h je bosse 8 heures par jour et puis voilà et puis mon objectif c'est à 40 ans de tout arrêter puis tu en as d'autres qui te disent non mais moi je bosse nuit jour matin soir euh, tout le temps il euh, y a que comme ça que ça peut marcher à chaque fois tu les écoutes et tu te dis mais ils ont tellement raison donc mmh. c'est c'est voilà il faut il faut à chaque il faut que chacun prenne sa c'est là où, en fait, tu vois, ma, ma thèse de base, qui est la, on est la, la moyenne des personnes qu'on fréquente. Mmh. Euh, et bien, euh, cette moyenne, c'est toi qui l'as choisie. Euh, ce n'est pas une, une moyenne que tu subis, tu vois, dans tous les gens que tu vas fréquenter sur Génération Do It Yourself. Euh, et ben, euh, c'est à toi de te dire, chez lui, je vais prendre ça, chez lui, je vais prendre ça. Et finalement, chacun devient une personne totalement différente. Moi, je ne dis pas qu'il faut copier les gens qu'on qu va voir. Ce serait un peu triste.
1: Ouais. et euh, tu parlais de chiffres tout hein, à l'heure. Donc, on a dit que tu... Euh, remplissez un stade de France ou presque à chaque écoute. Euh... Je peux te donner
2: mes chiffres hein, exact, hein, j'ai pas d'autre souci avec ça.
1: Ouais, euh, bon bah vas-y. T'en as combien d'écoutes à peu près au. Oh euh,
2: Aujourd'hui je fais je fais. Euh, euh... J'approche des 300 000 écoutes par mois, mmh. euh, sachant que euh, donc là on est en, je peux donner la date à peu près, mais si ça on est en octobre 2019, euh, presque novembre. Sur octobre, je vais faire euh, euh, 275, je pense, 280 000 écoutes, euh, sachant que j'ai franchi la barre des 200 000 en septembre. D'accord. Euh, donc euh, et en juillet j'étais à 185. Donc euh, 185, 235, 280, 280. Tu vois donc euh, le rythme est juste effréné. Euh, J'ai presque pris 100 000 écoutes de plus euh, sur euh, sur deux trois mois d'écart. Donc c'est quand même vraiment fou. Euh, et euh, et ça continue et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire c'est euh, 10, 15, 20, 25, 30 de croissance euh, mois sur mois. Euh, et donc euh, voilà je, je pense que tu vois je sais pas j'imagine que ça va atterrir je me disais à l'origine qu'au delà de 300 j'aurais du mal peut-être que c'est pas le cas peut-être que ça va aller plus loin j'en sais rien euh, mais donc voilà euh, ça fait que les meilleurs épisodes en effet avec le temps qui sont un peu vieux et qui sont encore beaucoup écoutés bah, en effet ils avoisinent euh, plutôt les 70 000 écoutes euh, les moins bons, on est sur 15 000, 20 000, euh, euh, voilà, les plus récents avec des, des invités. Euh, voilà, euh, euh, J'ai eu une série qui s'appelait Early Stage récemment, qui est super, que j'ai fait avec un partenaire, j'étais ravi de la faire. Mais c'est des, des invités moins connus qui sont plutôt mmh. dans, leur, dans leur carrière d'entrepreneur. Donc du coup, là-dessus, évidemment, euh, euh, je fais un peu moins d'audience et moins des gros noms. Mais euh, pourtant, c'est tout aussi intéressant. Euh, donc voilà.
1: Mais euh, alors, justement, c'est une question qui est intéressante parce que euh, ton ton podcast est monétisé. Tu as des gens qui viennent d'acheter de la pub chez toi. Euh, je dis du sponsoring
2: parce que c'est pas vraiment de la pub.
1: Ouais, donc du sponsoring. Bah, c'est intéressant d'ailleurs de dire... Euh, parce que en plus, tu l'as défendu, mais je trouve que ce serait intéressant. Tu tu nous, tu nous rappelles comment tu choisis finalement ces, ces annonceurs, ces sponsors. Euh, parce que tu as une, une philosophie bien particulière là-dessus. Hein. Oui, je pense qu'il faut... Euh, en fait, il faut que ce soit... Euh... Euh,
2: la, la, le... Toi, tu n'es pas journaliste, hein, Bertrand, à l'origine Non, non. Et, mais, es donc, blogueur. Mais nous, on a une chance de ne pas être journaliste par rapport aux journalistes, je, je, je dirais. Euh, après, il faut faire attention parce que les journalistes sont alors, évidemment euh, très forts et ils ont, ils ont appris beaucoup de choses très bien. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Euh, mais euh, un journaliste, déontologiquement, il ne peut pas euh, faire de pub. Ou alors, mmh. il sort, euh, limite, il rend sa carte de presse. Mais c'est quand même un truc où c'est une, une, une ligne rouge à pas mmh. à franchir. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le podcasting, il y a souvent ce qu'on appelle un format de, de sponsoring, qui est du host read, donc de, de l'anglais. Host, ça veut dire le… le, le comment tu dirais L'animateur. Le, le, euh, l'animateur, oui, c'est l'animateur, c'est qui lit la pub. Hein. Exactement, et qui l'écrit. Et mmh. donc du coup, c'est moi qui, qui écris et qui lit le message que j'ai euh, proposé à mon sponsor. Euh, et souvent, même ce message, je, je l'ai je, je l'ai souvent écrit avant même de leur proposer mmh. euh, et je leur dis voilà ce que je pourrais dire et puis on le fait quelques modifs mais euh, ils se disent ah ouais c'est cool euh, mais du coup je suis vraiment assez proche d'eux c'est des gens que je, que je veux vraiment euh, avoir sur mon, euh, sur, mon, sur mon podcast et donc euh, j'en ai une liste de 30, 40, 50 euh, et là il se trouve que tu vois euh, euh, je crois que je l'ai encore jamais dit mais j'ai encore euh, là je suis, je suis full jusqu'à pour les trois prochains mois. J'ai un trimestre full de pubs euh, entiers euh, sur les trois prochains mois. Et, euh, et pourquoi Parce qu'en fait, euh, ben, j'ai des annonceurs qui sont contents parce que ce que je dis sur eux tu vois là j'en je, 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 suis jamais avec une casquette mais tu me vois avec une casquette mmh. j'ai reçu aujourd'hui mes casquettes GDIY comme ouais, génération elle, elle, est, belle, sont, hein, elle est belle franchement elle est belle un trucker hat tu vois <rire> qui est fait par donc mon sponsor je peux le citer oui euh, vas-y vas-y oui, oui, qui s'appelle Kimono c'est Kimono.co et, ouais. euh, et euh, mon sponsor là-dessus c'est moi qui suis allé les chercher je leur ai dit les gars euh, en fait euh, eux ils, ils, ils habillent la culture d'entreprise c'est vraiment mmh. leur trip dire ok on va faire des très beaux vêtements des trucs sympas etc différents pas les trucs euh, que font euh, les traditionnels euh, acteurs des euh, ce que eux détestent comme terme et ils ont raison les goodies et les objets publicitaires c'est pas du tout ce qu'ils font mmh. et d'ailleurs ils refusent il hein. y a des moments ils disent non non ça faut pas le faire comme ça etc et euh, et euh, en fait je les ai contactés ils m'ont dit ah ouais super etc et euh, et en fait on a une relation très très proche et du coup euh, euh, je leur ai dit mais tu vois euh, je suis très légitime pour faire de la pub pour un. Je défends beaucoup la culture d'entreprise. Je défends beaucoup les nouvelles manières de travailler, les nouvelles manières d'avoir des employés. Et je me dis, ben, euh, tu vois, en faisant tout ça, dans les gens qui m'écoutent et la cible que je touche, si je suis capable de leur dire, ben, Kimono c'est vraiment le meilleur partenaire. Je le pense parce que je l'ai déjà utilisé. Alan c'est la meilleure mutuelle parce que depuis que j'ai changé, c'est vraiment top. Et ben du coup, euh, à chaque fois, tu vois, je suis très euh, euh, lié euh, avec eux, donc c'est vraiment intéressant, je pense.
1: Ouais, t'es vraiment fan d'Alan hein,
2: quand même parce qu'à chaque fois tu nous les ressors. <rire> Non, je, parce que c'est dans les récents. Euh, non, non, mais euh, voilà. C'était euh, une taquinerie, euh, non, en non, fait, non, chose. Pas, non, non, mais je le suis, en plus. Après, euh, tu vois, ça m'empêche pas d'avoir euh, des clients dans cet univers, euh, de les accompagner et aussi de dire... Euh, euh, alors qu'ils ne sont pas des sponsors de Génération du self mais euh, qui sont des personnes qu'on va accompagner, euh, justement, dans le nouveau monde des, euh, des startups de, de la mutuelle. Et, euh, et mmh. voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche... Euh, euh, exhaustif de tout ça. Mais donc euh, voilà, je vends, pardon, pour finir, puisque je vais te donner des chiffres, je vends... Euh, euh entre euh, aller euh, sur des très gros volumes jusqu'à il y a quelques mois, j'essaye de plus le faire mais entre 65 minimum et 85 euros pour 1000 écoutes, euh, donc ça devient un, un business assez sérieux en ce qui me concerne tu vois, mmh. euh, bon après moi j'emploie plus de 50 personnes donc euh, ça reste quelque chose qui, est, euh, qui rentre dans un total qu'il euh, voilà, qu faut, qu faut alimenter, mmh. euh, mais euh, c'est pas, euh, pas un small business et il se trouve en plus que moi j'ai une autre manière de monétiser, c'est que euh, parmi mes auditeurs, il y a beaucoup de gens qui se disent, mon objectif avec mon objectif initial avec Génération Do It Yourself, c'est de dire à, à mes auditeurs, si vous écoutez mon podcast, si vous me connaissez, parce qu'en en fait, ils me connaissent, ils savent que je ne suis pas un, un sale type, que je suis pas euh, un... Tu vois, que j'essaye de, de progresser, que euh, j'ai mes problématiques de recrutement, que j'essaye de faire progresser mes collaborateurs, ils comprennent tout ça. Et ben, Si vous comprenez mon trip, bah, faites fait bosser cause Vostra, parce que euh, parce que c'est c'est une boîte qui correspond à vos valeurs et à ce que je, et à mes valeurs donc et à ce que je suis mmh. et donc du coup j'ai quand même beaucoup de business qui rentre par ce biais-là plus
1: encore que par le biais du sponsoring. Ouais. Et est-ce que tu aurais un autre système en fait où en disant que un client qui serait intéressé par travailler cause Vostra, finalement tu pourrais lui dire aussi mais si tu travailles avec cause Vostra, je peux t'amener sur cette génération du self pour faire connaître ce que tu fais. J'évite ça parce que alors là, tu vois, en termes de de, de de liberté éditoriale
2: et de choses comme ça, là, tu vois, je disais la chance qu'on a. Ça, j'ai appris ça des journalistes et de voilà des, des, des bases du journalisme. Mais euh, mélanger la pub et l'éditorial, c'est jamais très bon parce et... qu'à la fin, tu finis par sortir. Euh, euh, tu vois, es, en fait, tes épisodes sont achetés. J'ai jamais, je le garantis, euh, la main sur le cœur, euh, euh, jamais eu été payé pour faire passer euh, qui que ce soit euh, dans un épisode. Si ça m'arrivait, ça ne m'arrivera pas a priori, mais si je décidais de faire un format euh, un peu sponsorisé, je l'expliquerais. Mmh. Euh, et quand on, on a des sponsors euh, en début d'épisode de, de Génération Do It Yourself, je cite systématiquement, j'explique systématiquement, c'est un sponsor. Cet épisode est proposé par ou est sponsorisé par, même pour être plus clair, un euh, tel et j'explique après ce que c'est.
1: D'accord. Euh, tu les démarches en fait. Alors finalement, c'est que comment tu as, as un petit kit de démarchage. Tu te dis, je vais aller taper à la porte de, ouais. de ceux qui me plaisent bien, etc. Exactement, j'ai tu vois dans ma liste j'ai euh, je sais que j'aimerais
2: avoir tu vois euh, euh, ben uh, Conto, euh, j'aimerais avoir euh, euh, WeWork c'est plus compliqué en ce moment, ils ont quelques soucis, mais peut-être bureau à partager en face euh, mm -hmm. dans des univers comme ça. Euh, j'aimerais avoir Celsi ou Clémentine qui sont des logiciels de gestion que j'utilise aussi déjà euh, pas mal. Euh, euh, j'aimerais avoir enfin j'en ai plein tu vois et en fait euh, euh, bah, j'ai l'occasion de les croiser ou de les démarcher d'une manière ou d'une autre, de leur dire est-ce que ça te dirait de faire ça et là, en plus, comme j'ai un trimestre d'avance, eh ben, euh, je vais essayer de me dire ok, comment on fait euh, euh, tout le, ce que tu appelles le Q1, le quarter one, donc le premier trimestre euh, 2021, puis le deuxième. Et en plus, j'ai de la chance, c'est que mes clients sont tous revenus. Euh, donc, euh, à partir du moment où euh, ils sont venus une fois, ils ont tous fait au moins une deuxième campagne. Là, j'entame les troisièmes campagnes pour certains de mes clients. Euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire que euh, euh, ben à la fin euh, si je me débrouille bien j'ai deux options, soit je me dis c'est confort je reste au même prix et je continue avec mes clients mmh. soit j'augmente euh, pour essayer de voilà. je préfère un peu l'option 1 euh, parce que je trouve que le prix est, est bon euh, et euh, que pour eux ça marche pour moi ça marche, ça, ça sert à rien de tirer trop sur la corde, euh, faut jamais dire jamais hein, peut-être qu'on va augmenter un jour mais, mais, mais en l'occurrence euh, je pense que là ça, mon objectif il est plus de travailler sur l'éditorial et de, et de me poser de passer moins de temps, euh, dans cette culture hein, de, 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 du for hour work week et des choses comme ça, qui est de se dire je préfère passer moins de temps à chercher des annonceurs et travailler plus mon éditorial pour avoir plus d'audience et mmh. éventuellement publier plus plutôt que d'essayer de tirer les prix vers le haut, de euh, toujours changer d'annonceur, etc. C'est moins vertueux en fait. Donc euh,
1: voilà. Non, mais c'est intéressant ta démarche parce que finalement, c'est d'abord assurer une qualité de contenu éditorial qui soit euh, top. Euh, en plus moi tu illustres alors tu sais moi sur le podcast j'ai lu... le... mon concept de contenu minimum viable hein, c'est à dire de, de ouais. produire un truc où la qualité éditoriale est bonne même si la technique est parfois un petit peu alors chez toi elle est loin d'être notre bancale parce que t'as un bon micro puis t'as une voix qui a T'as une voix de radio, je sais pas, on t'a déjà dû le dire avec de, de...
2: On me l'a dit, je suis assez surpris, mais je crois que je l'ai posé un peu au fur et à mesure. Mm. Euh, parce que sur les premiers épisodes, je crois que je l'ai pas. Je pense que petit à petit, je me suis mis à parler un peu plus grave. Je sais pas, mais en ouais. tout cas, euh, on me l'a dit, ça m'a surpris beaucoup, ouais.
1: Ouais, et c'est finalement, euh, donc, je, je mettrai lien vers l'article hein, où tu expliquais comment tu, euh, tu euh, ton, ton matériel qui finalement est matériel. Hey, je sais pas, il t'a coûté quoi, 500 euros à l'achat quand t'as démarré 500 euros, exactement. Ah, on peut trouver en occasion, on peut être en dessous de 500 euros et, et euh,
2: en neuf, on est un tout petit peu au dessus. Quoi.
1: Ouais, voilà, parce que t'as trois micros, un enregistreur, une carte mémoire, euh, ouais. des pieds probablement. Ouais, je mets des bras maintenant parce que les pieds ça, ça marche
2: moins bien. Je mets des bras articulés. Mmh. Il y en avait pas trop quand j'ai commencé. Maintenant, il y en a plein sur Amazon à 20 euros.
1: Voilà. Et c'est vraiment, vraiment top. Donc au niveau du, du départ du matériel, il y a franchement, enfin c'est un petit investissement, mais qui est pas énorme hein, par rapport finalement quand on regarde combien ça te rapporte mmh. maintenant un seul épisode euh, au niveau qu'un hébergeur te, où est-ce que tu, est tu l'héberges le podcast euh,
2: je l'héberge sur un, un hébergeur qui s'appelle Art19 ART19 mmh. qui est un hébergeur américain qui est pas euh, trop dans une approche self-serve donc self-serve ça veut dire on peut pas facilement comme sur Ocha ou Pipa ou des choses comme ça arriver, s'inscrire etc mais si vous voulez si c'est un hébergeur qui vous intéresse allez-y, faut écrire à Roddy, c'est le patron du contenu de ma part r d d y art19.com il répond très vite, alors il parle qu'anglais en revanche j'essaye de récupérer un contrat pour les représenter en France et en Europe si vous lui écrivez c'est bien et en l'occurrence euh Art19, euh, euh, la... si j'essaye de récupérer un contrat, c'est aussi c'est pareil, toujours droit dans mes bottes, c'est parce que c'est les meilleurs. Et en mmh. fait, euh, en, en ad-server, euh, ce que, ce que tu appelles un ad-server, c'est l'outil publicitaire. Euh, c'est de loin. J'ai tout testé. C'est de loin le meilleur outil qui existe sur cette planète. Alors, ça peut changer dans les six mois, hein, parce que ça oui. va très vite. Mais aujourd'hui, euh, euh, on peut faire des campagnes euh, en disant il y a 20% pour euh, tel annonceur, 20% pour tel autre, 40% pour autre. On peut faire des campagnes en disant je fais euh, que l'Île-de-France ou que la région de Marseille. Oui. On, est, on va faire des campagnes où on va dire, euh, euh, évidemment, ça, on l'utilise beaucoup. Dès que cette campagne est terminée, on enchaîne sur celle-là. Euh, on peut mettre des priorités hautes, basses. Euh, enfin, voilà. Moi, mon, ma, 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 mon approche aujourd'hui, elle est de dire... Euh, comme j'ai une, une ligne éditoriale publicitaire, c'est-à-dire que je ne mets pas des pubs qui sont intrusives, agressives et, et reloues comme euh, une vieille pub pour un centre commercial ou euh, une marque de pneus, tu vois, mmh. qui n'aurait aucun sens sur mon, sur mon podcast. Et eh bien, euh, du coup, je, je me dis, je veux, je veux quand même habituer les gens à, en, à entendre ce message. Et donc, il euh, euh, y a une échelle de messages, des, des messages payés plus cher, des messages payés moins cher, des messages... Euh, en cross promo en échange mm. euh, des messages en dessous qui sont de l'autopromo pour euh, mes autres podcasts la martingale euh, les autres podcasts de Cosa Vostra euh, le panier euh, ou Yves you dev pour les développeurs tu vois et enfin à la fin une autopromo Cosa Vostra et euh, je sais pas enfin tu vois euh, mm. l'idée c'est vraiment de se dire je veux plus qu'il y ait des écoutes qui soient euh, non
1: sponsorisées entre guillemets d'accord parce que alors c'est très intéressant que tu racontes ça parce que finalement ça rend pas du tout compte à l'écoute de cette histoire là on s'en rend pas compte de quoi de, de cette démarche de comment tu peux c'est à dire que sur un même épisode sur un Hoshui ah j'aurais pas les mêmes du tout l'annonceur exactement
2: Exactement. Et si tu reviens à écouter l'épisode dans deux semaines, tu n'auras pas le même annonceur non plus. Voilà. Euh, il aura changé parce que sa campagne sera terminée. J'essaye de faire des campagnes de trois semaines euh, parce que je pense que c'est important d'avoir euh, euh, un, un répit important. Il euh, y a un article de référence, mais là-dessus, alors euh, Tim Ferry, ça fait pas mal de choses. Il y a eu un, un post sur son podcast qui était, je crois, en février 2017 où il explique pas mal de choses sur son modèle économique qui m'a beaucoup euh, intéressé, inspiré. Il mmh. y a aussi euh, euh, un. un, un un post sur Medium d'un 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 entrepreneur qui a sponsorisé le Team Ferris Show qui s'appelle qui s'appelle The Team Ferris Effect mm. euh, qui est vraiment très très intéressant et qui montre un peu comment le, le, le business fonctionne mais c'est important tout ce que je dis hein, sur les enfin je pense en tout cas pour moi c'est important sur la, la manière de le faire parce que non seulement je nuis pas à mon audience s'il y en a qui veulent zapper ils zappent, enfin hein, mm. soyons honnêtes hein, mais il y en a pas tant que ça qui le font parce que c'est pas si pénible que ça et je, au contraire l'idée c'est d'avoir une pub qui est informative mmh. euh, tu vois toujours Tim Ferris cet été il a Essayer de passer sur un modèle d'abonnement, oui. euh, de ce qu'on appelle Patreon, patronage. Il a arrêté mm. parce que ses auditeurs lui disaient, mais en fait, euh, sur tes pubs, on découvre des nouveaux services, finalement, c'est très bien, des nouveaux produits, euh, continuent, en fait, euh, moi, je te façon je ne payerai jamais, donc euh, euh, voilà. Et, et en fait, il a arrêté en quelques jours, quoi. Mm. Et, euh, et je pense que euh, si tu fais ça bien, c'est bien pour tes auditeurs, c'est bien pour toi et c'est bien pour tes annonceurs. Pourquoi se priver, quoi
1: ouais Oui. Alors, euh, c'est vrai que Tim ça avait lancé cette, euh, ce, alors c'était pas par Patreon, hein, mais c'est par un autre système, euh, je ne sais plus par quel était passé. Je crois que c'est un truc qu'il a bricolé un peu ou euh, par un, un, un sponsor. Euh, bon, après moi, Tim Ferris, j'ai un sentiment quand même, c'est un peu long des fois, tu vois, les annonces de départ, etc. Ah, mais oui, ça, Et... je suis d'accord, mais c'est ouais. les Américains, voilà, c'est hein. euh, ouais. très très long. Au bout d'un moment, on se dit, bon, tu démarres
2: <rire> Non, non, c'est sûr. Moi, je fais, je fais euh, une minute maximum. Euh, il m'arrive de passer une minute dix, mais euh, mmh. voilà, j'essaie de ne pas passer euh, au-delà de ça, euh, mais sachant que j'explique quoi. Ce n'est pas mmh. une pub où je vais dire euh, euh, c'est une super marque, etc. Non, je vais expliquer pourquoi, comment je l'ai utilisé, euh, qui machin, euh, pourquoi c'est mieux que les autres, euh, etc. etc. Mmh. Donc, ce n'est pas, euh, pas du tout une pub quoi, c'est vraiment mmh. un peu différent. Euh... Donc voilà, et après, euh, en effet, les Américains, ils ont cette tendance à te mettre, euh, t'en mettre une, deux, trois, un mid-roll, donc au milieu du contenu, après ouais. une demi-heure, ils te remettent une pub, et à un moment où en fait, en effet, euh, euh, et je crois que c'est pas bien, parce qu'en fait, je me dis que si t'en mets une, les gens la zappent pas. Si tu en mets 4, sur euh, Rich Roll, à un moment, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais à un moment, il y avait 5 minutes, 6 minutes de pub. Hein. Ouais. Euh, C'est pour ça que j'ai un peu arrêté d'écouter Rich Roll, parce que ça me mm. saoulait un peu au début. Euh, il me semble que Joe Rogan, qui cartonne, il en fait pareil, jusqu'à 7, 8, 9 minutes. Enfin, voilà. Du coup, tu ne les écoutes pas.
1: Donc en mm. fait, moi, je préfère avoir une pub bien faite
2: et chère que 5 pubs mal faites et pas chères.
1: Ouais, non mais c'est une bonne démarche. Surtout que moi, sur mon premier podcast, c'est euh, on peut euh, dire que ça démarque à la sixième minute <rire> la lecture d'un épisode. Donc à limite, on en vient à ces solutions-là puisque tu prends euh, les applications, euh, certaines applications te permettent. Donc ça veut dire que les les gens finalement commencent aussi, je pense, à trouver que c'est un peu un peu long, un peu ça 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 sature un petit peu là-dessus. Euh, une fois que ton podcast est euh, est donc publié, tu comment tu as, comment tu fais connaître finalement qu Est-ce est que tu as des une promotion euh, intensive Tu fais de la, du mail, des réseaux sociaux Enfin, je sais pas comment tu fais. Alors, j'ai lancé euh, sur le... le alors,
2: je vais revenir là-dessus. J'ai lancé une, un email sur gdiy.fr. Tu peux t'abonner mmh. par mail. Donc, ça, c'est important et ça marche. Et euh, j'essaie de donner aussi... Euh, euh, mes lectures de la semaine, euh, le truc de Netflix ou d'ailleurs que j'ai aimé, euh, un événement, quelque chose qu'on m'a partagé, que je trouve bien. Euh, et donc ça, ça grossit aussi de manière assez forte. Mais on est quand même, euh, euh, je suis à, à peine à 1000 euh, abonnés, donc ce n'est pas beaucoup. Ouais. Euh, il faut que ça, ça grossisse, mais je l'ai fait lancer, voilà. Mais je tiens vraiment à dire qu'à ceux qui commencent, si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui commencent, je, je me suis concentré uniquement sur l'audio pendant presque mmh. deux ans. C'est-à-dire que je n'avais pas de site internet, alors que c'est quand même mon métier de faire ça. Mais euh, euh, j'étais uniquement concentré sur la prod audio. J'avais pas de logo. J'avais pas de... J'avais fait un truc, mais vraiment, hein, genre, une capture d'écran sur PowerPoint, hein, pour te dire le niveau. Et, euh, et en fait, on s'en fout. C'est pas l'important. La... L'important, c'est de, publi... de publier des podcasts, de les pousser là où on est légitime. Moi, c'est LinkedIn. Euh, tu vois, J'invite tous ceux qui nous écoutent à m'ajouter sur LinkedIn. Je, euh, tant qu'on a une photo, euh, un nom, un prénom, euh, j'ajoute à peu près tout le monde et c'est un moyen de, de bien se suivre. C'est comme ça qu'on s'est parlé, nous deux, mmh. aussi, au début. Et... Euh, et, euh, et du coup, après, je pousse sur LinkedIn, je pousse sur Instagram un peu. Maintenant, je pousse sur une newsletter. En fait, à chaque fois, on se rajoute quand même un travail, quoi. Une story par-ci, euh, un, un, une image par-là, une vidéo comme ça. Hein, puis, il faut que ce soit charté. et Puis, il faut que ce soit beau, etc. Et en fait... Euh, euh, au début ça me prenait une demi-journée entière pour faire un podcast, le mettre en ligne etc. Donc ça c'était euh, euh, même la recherche de l'invité tout ça c'était à peu près une demi-journée. Mmh. Aujourd'hui je pense que si je cumule les gens avec qui je bosse parce que je suis accompagné désormais... Euh, bah, je dépasse la journée voire la journée mini voire peut-être Il faudrait que je fasse Exactement le calcul Mais deux jours ouais. bon, je, peux le, je peux me le permettre Parce qu'en fait Je gagne de l'argent avec Donc je peux en dépenser De l'autre côté Investir pour faire un peu plus Et grossir encore Mais en fait Ce n'est pas ce qui m'a
1: fait décoller ouais. Ce qui fait décoller C'est le contenu Oui parce qu'au départ Finalement tu avais c'est pas un side project, mais presque hein, finalement, on peut, on peut ah, dire. Ouais. Euh, ah, si, si complètement.
2: Ouais, euh... C'est un side project. Euh, euh, il est euh, un peu à part dans l'univers de Cosa Vostra et, et du startup studio Padrino qu'on a avec mes associés. Euh, c'est un levier pour tout le reste, mais c'est quand même mon bébé à moi. Euh, et euh, et c'était vraiment un projet que je faisais en plus, notamment. Euh, tous les lundis soirs, pendant 3h, heures, 4h, heures, je bossais, tu vois, d'une lundi, parce que tu vois, figure-toi que ma femme va au théâtre le lundi soir, donc je suis de, de garde à la maison, je couche mes enfants, et après je bosse de, de 8h45 à minuit, 1h sur le podcast, et je le fais toujours
1: aujourd'hui. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, t'es papa euh, sportif. Euh, Quelqu'un m'a d'ailleurs dit, mais comment tu fais pour, euh, pour arriver à tout faire euh je je
2: alors tu fais des sacrifices je fais un peu moins de sport qu'avant on en parlait tout à l'heure je vois le, je vois le dossard euh, 37 287 du Marathon de Paris derrière toi Bertrand félicitations euh, je vois pas la médaille tu me diras ça se trouve t'as que le dossard hein. je sais pas si ah si elle est là elle est là elle, elle est là et euh, donc voilà bah, félicitations tu l'as bien fini finisher et euh, il est beau le
1: t-shirt cette année il est rouge et vert c'est ça ouais il est euh, rouge la médaille était ouais. la médaille était très critiquée et moi je la trouve bien belle maintenant que je l'ai gagnée parce que je trouve qu'elle brille alors au début je, je cache pas que j'ai dit ah, elle est un peu simple, hein, quand même, cette médaille, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mais le t-shirt est magnifique. Et la médaille, ouais. en fait, quand tu l'as devant toi, euh, elle brille. Donc, euh, moi, ça ouais. me va bien, tu vois. Je suis content avec <rire> ma médaille. Mais voilà.
2: Mais donc, euh, bah, j'ai sacrifié un peu de sport. C'est-à-dire que je suis passé de, euh, je sais pas, euh, peut-être pas 10 heures, mais euh, 7, 7 heures, euh, entre 7 et 10 heures par semaine, à hein, plutôt euh, euh, 4 heures, tu vois. Euh, j'ai euh, sacrifié... Euh, c'est un peu triste les gens vont se dire le pauvre mais enfin le pauvre type d'ailleurs euh, j'ai sacrifié pas mal mes potes euh, je les vois moins mais il y a aussi le fait d'avoir tu vois trois enfants dont un qui a, qui a un an à peine enfin un peu plus maintenant euh, Jules mais euh, donc euh, voilà, tu te dis, euh, il faut faire le choix. Tu dois voir tes employés, tu dois voir tes enfants. Et euh, voilà, Et c'est ce qui fait aussi que je dois faire des choix que je réponds pas à tous les gens qui m'écrivent parce que euh, bah, dans, le, le, dans les choix, j'ai euh, ma femme et mes enfants, euh, j'ai euh, mes employés et j'ai après mes auditeurs de podcast. Mais tu vois... Euh, euh euh, J'ai des responsabilités, des choses à, à régler. Donc, euh, du coup, c'est euh, tout ça. Euh, J'essaie de me faire assister un maximum. J'ai cette chance aussi de pouvoir faire ça, euh, euh, d'avoir quelqu'un qui peut m'aider à la maison et d'avoir quelqu'un qui peut m'aider... Euh, euh, bah, une équipe qui m'aide ici, qui est extrêmement euh, performante. Euh, donc, euh, voilà. Hein, tu vois, euh, aujourd'hui, je suis... Euh, plus tant exécutant que ça chez, chez Vostra, Je suis exécutant sur mon podcast et, et, et l'impact que j'ai sur l'agence, il est sur la vision, le management, la strat, le recrutement.
1: D'accord. Euh, alors, on va finir sur... Euh, J'avais une question qui m'a été posée, tiens, pour là-dedans. Est-ce que euh, t'as fait des nuits blanches, en tant que podcasteur, tu sais, en me disant, voilà, oh demain, je dois aller voir tel invité, euh, je sais pas, anne eux par exemple, tu dis, dis, oh, voilà, oh mais qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer J'endors pas de la nuit euh, Je tremble dans tous les sens Ou non
2: Non, je vais te dire, c'est les nuits blanches que je fais... Alors j'en ai fait, il y a des choses, tu vas lire les bouquins en plus un peu tardivement, donc en effet, tu vas lire jusqu'à 2-3 heures du mat', parce que, parce que t'es un peu à la bourre, ça t'arrive, mais je suis pas trop stressé. Encore une fois, tu sais, euh, là-dessus... Euh, euh on le disait tout à l'heure, mais on revient. Je, si je me mettais l'image du stade de France sur de moi, je pense que je tresserais d'un coup. Mais on est comme là, toi et moi, mmh. en fait. C'est chez moi, mon podcast. Mmh. Et, euh, et c'est chez moi, et j'ai trois invités. Euh, c'est celui qui est en face de moi et la personne qui nous écoute. Donc c'est simple, il n'y a pas de pression. Je peux, voilà. En fait, la pression, je me la mets, c'est après. Et les nuits blanches, elles viennent, c'est plutôt après. C'est euh, qu'il y a des gens qui n'aiment pas mon podcast et faut m'y faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas m'entendre parce que euh, euh, je. je, 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 je bafouille comme je le fais tout de suite où je je, je, je suis pas vulgaire mais je vais dire des gros mots euh, euh, de temps en temps euh, parce que euh, je parle trop et qui trouvent qu'ils ne sont pas habitués à ce format euh, qui on écoute, si on écoute Thinkerview euh, qui est très bien mais qui est pas la même manière de faire que moi si on écoute des journalistes ou des gens comme ça qui s'effacent, moi j'incarne mon podcast donc j'existe mmh. et, euh, et du coup il y a des gens qui aiment pas ça, ils sont pas habitués ils aiment pas et je me tape des, euh, euh, des commentaires sur euh, iTunes, des ferme ta gueule putain euh, euh, tu vois et là évidemment euh, tu lis ces trucs là, moi ça me traumatise euh, euh, je, je, je le disais tu, dans le, cet épisode 100, mais c'est vrai, j'ai découvert ça. Je, enfin, je, je le savais, ça peut peut-être sembler évident pour pas mal de gens, mais moi, j'aime pas ne pas être aimé, en fait. Mm. Et, euh, et en fait, euh, as forcément, à euh, un niveau d'écoute euh, qui commence à grossir, ben, un certain nombre de personnes qui se pensent que tu es juste un gros con. Et, euh, et ben, il faut l'encaisser, il faut mais ça, ça m'irrite, ça, ça vraiment, ça m'affecte. Oui, mais... j'essaie de
1: travailler dessus. Ouais, c'est pas facile à gérer. Hein, de toute façon, hein, cette exposition que tu choisis, tu choisis pas de t'exposer toi-même, et tu finalement tu exposes ce que tu fais. Et puis les gens, bah ils décryptent un petit peu tout. Et hein, puis, en ouais. fait, on se fait vachement une idée hein, sur toi, sur qui tu es, sur comment tu es, comment tu parles, que, comment tu, tu peux vivre, alors que finalement personne n'en sait rien <rire> quelque mmh. part. Et euh, donc les gens se font une idée. Et puis, euh, alors, moi aussi hein, j'ai des commentaires qui sont pas très sympathiques des fois. Euh, mais les gros mots. C'est un bon
2: signe. Ouais.
1: C'est ce qu'on qu ce qu dit. On dit souvent qu'il faut trancher un petit peu pour que et puis tu vois je peux pas t'en vouloir de ça parce que ce matin j'ai enregistré un épisode j'étais très énervé sur les journalistes qui font du podcast et qui veulent s'approprier le format podcast en nous empêchant nous d'en faire c'est mon sentiment que j'ai tu vois et je pense que il faut pas que je le réécoute sérieusement parce que j'ai <rire> tellement tellement euh, juré dans cet épisode là mais les gens en fait à la fin ils m'ont dit ah mais c'est un épisode qui est génial il a incarné etc tu vois et tout et je pense que c'est aussi là, tu vois. C'est euh, si t'essayes si de rentrer dans un moule et ressembler aux journalistes, etc. Euh, bah t'es plus toi et finalement t'es tu te regarderais faire quelque chose et tu, tu serais plus toi et ça serait pas ça serait pas génération du sur self. C'est ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit au début.
2: Euh... Euh, une heure ou une heure et quart, c'est beaucoup trop. Faut pas dépasser 52 minutes. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai eu un moment euh, des pics d'audience quand j'ai dépassé les deux heures, tu vois. Mmh. Et je, je me suis dit, attends, c'est fou. Je fais plus d'audience en dépassant les deux heures que, euh, que en faisant des épisodes d'une heure et quart. Donc, attends, bon, tant pis, on va pas se, se saouler, etc. Et donc, en fait, euh, c'est vrai que les formats traditionnels, il faut savoir s'en affranchir. C'est, c'est ça qui est génial dans notre média. C'est mmh. que on a une vraie sorte de radio libre, quoi. Euh, et voilà. Je pense que chacun a sa place, tu sais, dans, dans cet univers de, de podcast. Je pense que les journalistes vont trouver leur place. Euh, les... Euh euh, les, euh, les experts euh, dans, sur des verticales très experts, les passionnés, tu vois. Je vois aux États-Unis, tu as des, des podcasts euh, euh, sur. Euh, J'ai vu qu'il y avait cinq podcasts à un moment sur les fans de Walking Dead, quoi. Et donc ouais. certains qui faisaient mmh. une audience de ouf. Ouais. Tu te dis, en fait, euh, ouais, bah, t'aimes un truc, tu veux faire un truc, tu te mets à deux, t'en parles, et puis de toute façon, on s'en fout, c'est
1: drôle, en fait, oui. C'est sympa, et en fait, euh, euh, ouais. Moi j'ai une pensée, par exemple, pour certains qui font des podcasts sur Star Trek. Euh, aux Etats-Unis, c'est si un podcast qui marchait pas mal, c'est sur les Golden Girls, tu sais, la série euh, qui, qui n'est plus tournée depuis peut-être 20 ans maintenant, tu sais. Bon, non je et, pas, mais voilà, et les gens génial. ils continuent à... J'en parlais ce matin dans l'épisode, je disais, mais c'est des trucs que, effectivement, tu pourrais jamais entendre dans la radio, à la télé ou quoi que ce soit, qui seraient en plus obligés d'être rentrés dans des formats très particuliers. Euh, là, si tu as décidé de faire un... De, tu prends un sujet n'importe lequel, tu peux en parler, tu as droit d'en parler. Tu, prends Prends le micro et euh, bon, on va arriver à la conclusion. Euh, J'avais envie de te dire, tu vois, si tu avais là comme ça un, un message à faire passer, tu vois, tu dis, j'ai un. Reprenons le stade de France, tu vois, et au stade de France, tu mmh. peux mettre un panneau en plein milieu, là, mmh. comme ça. Qu'est-ce que tu mets sur ce, cet écran géant du stade de France je, Moi, je dirais aux gens,
2: euh, euh, prenez le contrôle, quoi. Euh... Tu vois, c'est vraiment le message de cette génération Do It Yourself. Il y a Do It et Yourself. Euh, et euh, c'est tellement un bonheur de ne pas subir la vie, de décider d'être heureux, euh, de, y a, évidemment il y a des gens qui subissent des trucs euh, terribles et c'est pas facile pour tout le monde et, euh, et, euh, et je touche du bois parce que récemment euh, j'ai pas eu de trucs terribles comme ça et je vais en prendre dans la gueule on va tous perdre nos parents On va tous, euh, il voilà, y a des accidents, je vous le souhaite vraiment pas je touche du bois pour tout le monde mais il se trouve que quand on prend le contrôle et qu'on choisit de le faire il euh, y a des choses dures, on prend des, on prend des coups et prendre le contrôle c'est pas que entreprendre il hein, y a plein de choses, hein, on peut décider d'être le président du club de je sais pas quoi de créer son club de je sais pas quoi, oui. on peut être heureux dans plein de choses, on peut s'accomplir dans plein de choses mais arrêtez de vous dire euh, euh, si j'avais pu ou j'ai envie ou si un jour ben non si un jour ça marche pas, le jour c'est aujourd'hui, c'est maintenant et en fait euh, accomplissez, arrêtez d'être dans des projets euh, qui sont des projets euh, lancez-vous euh, parce que c'est un pur kiff, plantez-vous et c'est pas grave, s'il y a des gens autour de vous qui vous crachent dessus, les voyez plus parce que c'est des gros cons et, euh, et juste euh, euh, moi, je, je, ce matin, dans une présentation à une école qui s'appelle l'éthique, on m'a dit « Mais pourquoi tu fais tout ce que tu, tout ce que tu fais Pourquoi tu euh, bosses autant Et c'est quoi vraiment Tu cours après quoi ?» Et, euh, et j'ai eu du mal à répondre, ça a été compliqué euh, parce que ce n'est pas facile. Tu ne sais pas forcément après quoi tu cours, mais euh, le constat, il est quand même... Euh, je m'éclate, je cours après une forme de, de liberté qui est une chimère parce que je me suis mis plein de boulets aux pieds, parce que j'ai plein d'employés, parce que j'ai plein de choses, mais qui est en fait quand même une liberté où... Euh, 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 que je leur dis comme je l'ai dit tout à l'heure euh, je me réveille pas un lundi matin en me disant oh, ça y est c'est reparti je reviens de vacances je suis content de revenir de vacances je pars en vacances je suis content de partir en vacances mais euh, voilà je pense à mon boulot euh, sous la douche et en m'endormant et de euh, temps en temps la nuit en me réveillant de temps en temps bien de temps en temps mal mais voilà quand on se lance et qu'on s'accomplit dans, dans la vie et eh ben, eh ben voilà. c'était une forme longue de tout ça je vais rajouter un truc avant que tu conclues c'est euh, euh, si vous êtes encore là après tout ce temps là c'est que vous aimez le podcast de Bertrand. Donc, n'oubliez pas, euh, c'est hyper important, euh, euh, non seulement là où il le partage, de le repartager, de liker ses posts euh, sur LinkedIn, sur Insta, sur euh, partout, parce que c'est là où on fait de... Du, de la croissance organique donc si vous les likez et que vous les partagez ben les autres vont les voir autour donc faites-le et surtout de noter sur Apple et iTunes ça fait du bien quand c'est pas toi qui le dis euh, mais euh, mais faites-le vous pouvez le faire pour moi aussi mais là on est chez lui donc faites-le d'abord chez lui euh, ajoutez-nous sur LinkedIn et partout euh,
1: abonnez-vous et abonnez les gens autour de vous c'est hyper important et eh ben, je te remercie pour cette petit coup de pub tu vois ah, ouais, tu été vraiment super bon dans, le, dans ce genre de message je te remercie beaucoup euh, bon pour conclure euh, on va rappeler l'adresse du site internet gdiy.fr et causavostra.com c'est important aussi donc on te retrouvera euh, sur Twitter sur LinkedIn tu l'as dit sur Instagram j'ai vu qu'il y avait un oui. compte hein, sur lequel tu partages des extraits des bouts de des petites citations des petites phrases des choses comme ça euh, j'en oublie un non je suis en train de fusionner mes
2: comptes Instagram je vais repasser tout sur mon perso parce qu'en fait euh, sur mon perso je mets pas trop de perso donc euh, c'est relou à, à, à faire donc euh, bon, bon, le compte Insta privilégié c'est euh, Matin Touch M A T enfin euh, vous tapez Mathieu Stéphanie vous trouverez sinon euh, mais voilà, je privilégie à fond LinkedIn en ce moment
1: parce qu'il y a beaucoup d'interactions, c'est facile. Mais si vous êtes très Insta, je fais des choses. et voilà. Ça marche. Et eh ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps, pour tes conseils, pour ces messages positifs, et puis sur cette notion hein, de dire il faut passer à l'action, faut faire les choses, etc. Euh, les gens qui écoutent savent que je déteste cette euh, remplir l'armoire à regret. Il faut pas, il faut pas se ranger <rire> ces trucs là en disant putain, j'aurais voulu le faire, etc. Parce que je suis sûr et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te détestent parce qu'en fait, tu as fait exactement ce qu'ils voulu faire qu'ils n'ont jamais osé faire voilà tout simplement et que euh, bah toi tu l'as fait et que de, rien que pour ça ils ont le droit non pas de te détester toi mais de se pas de se détester eux mais de se dire ah putain quand même c'est con j'ai peut-être loupé un truc surtout quand on entend tes chiffres tu vois qui font un petit peu rêver mais euh, c'est à eux qui doivent s'en prendre et c'est pas à toi voilà mais quand on a loupé un truc, il faut, il faut se dire, OK, bah, c'est quoi mes
2: idées du moment et c'est laquelle que je vais pas louper, tu mmh. vois. Moi, j'ai loupé euh, Instagram. J'ai travaillé sur Insta pendant longtemps en me disant, tiens, euh, euh, je vais travailler une communauté, je vais la faire grossir. J'ai pris 1000, 2000, 3000, 4000 followers. Là, je vais en avoir, bah, si je cumule les deux maintenant, euh, 11, 12000. C'est beaucoup et c'est rien. Sachant que les gens, quand j'en avais 4000 qui étaient avec moi à 4000, ils en ont tous euh, 2 millions ou en tout cas 800 000. Sauf que moi, j'ai arrêté. Mmh. Et parce que je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai compris le truc, euh, ça va, je n'ai pas passé ma vie à faire une photo par jour, euh, euh, ça me saoule. Et bien, bah, j'ai arrêté. Et je me suis dit, bah, oui, en effet, euh, j'aurais pas. Mais pour autant, ça ne sert à rien de détester les autres qui l'ont fait. Hein, Ce n'est pas de leur faute, c'est vraiment euh, euh, de la mienne si je n'ai pas continué. donc faut, quand, euh, Souvent, quand on se dit... Euh, euh, avec un peu d'envie et qu'on n'aime pas quelqu'un on se, on se rend compte que t'as totalement raison dans ce que tu dis c'est à soi qu'on en veut donc faut vraiment être, être capable d'un peu d'introspection là-dessus.
1: Eh ben, merci beaucoup pour cette conclusion euh, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé pour tous ces conseils euh, ben voilà on se retrouve nous hein, les auditeurs sans toi hein, Voilà, je t'aurais bien invité toutes les semaines mais bon t'as autre chose à faire <rire> c'est dommage euh, <rire> mais peut-être qu'on peut fera si t'as mieux aussi à présenter je pense quand même enfin des, des différents au moins en tout cas non mais c'est une valeur qui est, qui est très importante, donc je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé euh, pour tous les auditeurs, bah, on se retrouve bah, la semaine prochaine, Voilà, hein, je vous rappelle un épisode tous les jours euh, avec des conseils sur la création sur le marketing, sur les réseaux sociaux, sur peut-être Instagram, tiens on parlera d'Instagram parce que ça bouge quand même beaucoup du côté d'Instagram hein, quoi qu'on en dise euh, je te remercie encore beaucoup et je vous souhaite à tous une très 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 très, très belle journée euh, et n'oubliez pas créer des choses, euh, c'est comme ça aussi qu'on avance, on prend le micro et on crée des choses. Merci Bertrand, à bientôt. Ciao, ciao!
0: Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.